0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами решил взять и заболеть ковидом Николай Цегулиев.
2: Решил бросить работу и стать писателем Евгений Москвин.
1: Решил играть в Fortnite вместо того, чтобы смотреть кино Николай Солнышко.
0: Сегодня в «Кактусе». Русский. Фильм по заказу. Упражнение в
2: прекрасном. Индийское кино, чтобы разбавить ваш вечерочек. Фаер. Самая
1: глобальная вечеринка в истории, которая провалилась.
2: Легенды... Подожди, подожди. Осени. Легенды осени.
0: Да, ну чё, всем привет. (смех) Пацаны, как дела? Как ваше? Как ваше ничего? Как ваша осень, я бы сказал. ну, Слушайте, я не знаю, как там в прекрасном городе Санкт-Петербурге, но в Москве 21 градус держится всю неделю, что не так плохо. В Петербурге на самом деле
1: классика. То есть сегодня с утра можно было выйти в дубленке уже, в какой-нибудь зимней куртке, а днем стало так жарко, что я аж в футболке ходил по улице. (смех) Вот этот перепад температуры, он, конечно, замечательный. Обожаю его.
0: Всем сердечком своим. Ладно, я думаю, что тут особенно особенно долго, конечно, смысла рассусоливать нет, иначе люди сейчас порвутся от любопытства. Николай,
2: да, Николай? Ну
0: как ты поживаешь? Расскажи, расскажи нам. Знаешь, я буду как этот, как сердобольный дядюшка, который будет смотреть на тебя с такой полужалостью, типа, ну как ты, друг? Как а ты друг? Какой дружочек?
2: дядюшка? Типа, родственник дядя или просто прохожий?
0: Не, он просто дядюшка, вот идет какой-то левый, неважно.
2: Короче, я заразился коронавирусом, как бы. Я даже не знаю, с с чего начать, я не знаю, как я заразился, где, но в какой-то день...
0: Николай, начни с того, что э, скажи, пожалуйста, нашим слушателям, что ты не умираешь сейчас, ты не в активной фазе ухода к смерти, вот, чтобы люди... Я чувствую э, себя
2: физически, эмоционально неплохо, нормально я себя чувствую, я не понимаю, как и где, но вот так получилось, причем я как бы, ну... Я не помню, чтобы я всерьез в кактусе хоть раз пропагандировал ковид-диссидентство, типа все шутки про то, что это все придумали, чтобы чипировать. Мне кажется, я был предельно серьезен всегда. И на самом деле, как бы, ну ну конечно, то есть последний там месяц, два, я не знаю когда там, с августа, июля. Я уже жил как обычный человек, ну я просто ходил везде как бы, где люди, потому что ну везде люди, рестораны открыты, кабаки открыты, я как бы человек простой, я вижу кабак, я захожу в него, ну на самом деле как бы нет, я ходил в последнее время, не знаю, в основном только на работу. Поэтому для меня это было довольно внезапно, когда в какой-то день я просто потеряла обоняние, то есть я такой смотрю, я просто ничего не чувствую, я как бы уже по жести решил как-то что сильно понюхать, я там пшикнул себя парфюмом э, в руку и занюхнул, так сказать, и просто почувствовал как бы, ну знаете, спиртовая боль в носу, но без запаха, и как бы, конечно, мы тогда все проживающие в нашем домохозяйстве и все люди, которые ходят к нам в гости, конечно, мы поняли, что э, мы, наверное, все заразны. Как бы сейчас все без шуток, как бы, я даже не знаю, как это еще рассказать. Я, в общем-то, потерял запахи, это один из известных симптомов этой болезни. На следующий день же также вот сразу же почти вызвал тест, за деньги, конечно. На двух человек мы заплатили пять 2500 рублей, как бы, вероятно, есть какие-то бесплатные способы получить этот тест, но, я так понимаю, что чтобы чтобы за сутки узнать, придется заплатить деньги, вот так вот наши государства, короче, у меня есть огромный спич на тему того, как государство на самом деле относится, но я расскажу его, я бы выскажу целиком, все, что я об этом думаю только когда получу отрицательный тест, потому что я как бы формально все еще больной и, ну, как бы... Я пока не хочу спугнуть свое выздоровление, но я так скажу, мне вот прям плохо-плохо мне не было. То есть вот моей женщине прекрасной, вот ей было чуть похуже, чем мне какой-то день. Ее там было 37,3, но у меня, может быть, было 37,1 в какой-то день. И, как бы, конечно, когда утром я получил на почту письмо положительный, типа, тест, я подумал, все, я задыхаюсь, меня нужно ввести на аппарат искусственной вентиляции легких. Зовезите меня в клинику Шарите, вот, пожалуйста, в соседнюю палату к Навальному. Будем там, вместе с ним лечиться. бы... Но на самом деле, вот скажу честно, ну вот сил меньше было, правда. Сейчас вот опишу целиком симптомы. В первые дни 7, наверное, было просто мало сил. То есть ты такой просыпаешься, и где-то к 18.00 ленивого этого серфинга в интернете ты уже устал. Ну, как бы, ты всегда устал, на самом деле, просто от тупого сидения в интернете. Оно, как бы, тупое сидение в интернете, оно э, тебя, в любом случае, э, утомляет. Но, правда, то есть, как бы, к вечеру, где-то к 12 часам, ты с такой радостью спать ложишься. Я не знаю, просто, как бы, не знаю, мне кажется, так вот, если бы я на пятидневку работал, наверное, я бы с такой радостью ложился спать, я такой, господи, кроватка, как сейчас будет классно поспать. Ну Я пошел от симптомов. Что еще сказать? Отсутствие, значит, запаха, следовательно, и вкуса у меня не было. дня 4-5. Я там, конечно, килограммчик-другой сбросил.
0: Короче, Николай, как в фильме «Последняя любовь на земле», если вы такие смотрели, там, где люди, люди теряли чувства, там, не знаю, с каждым месяцем или с каждыми, там, несколькими месяцами месяцами. Вот. Так что, слава богу, что Николай становился только на потере обоняния. Ну, кстати, она уже
2: вернулась, в принципе, где-то на 70%. Ну, в общем, как говорится, в общем и целом, я так скажу, моя теория, почему у меня легко прошла болезнь, заключается в двух... Есть как бы два... Две основные теории, которые я сам лично выстроил в своем великолепном сознании блестящем. Первая теория — это то, что как бы с весны коронавирус уже... Изряд, даже как в связи с зимы, коронавирус уже изрядно мутировал, как бы побродил по планете, так раздобрел, тоже заплыл жирком и стал не таким опасным. То есть, если сначала это рассказывает, что это суперопасная болезнь, а я как человек, у которого ну, в детстве тоже была какая-то пневмония, это же у меня там есть лишний вес, поэтому вот, я, типа вот я так чисто почитать в интернете, э, и как пишут «коронавирус особенно опасен для людей», у которых есть какие-то хронические болезни, у кого слабые легкие и у кого лишний вес. Я такой, так это просто три из трех. Типа, для меня он опасен, да, поэтому... Ну, так все, я как бы вот, я когда это
0: прочитал, я такой подумал, все, на меня подует ветерок и я, в вот, этот момент ну, я, больше ну, видимо,
2: не будет. Ну, короче, я так понимаю, просто может быть, что с весны коронавирус побродил по разным людям, по разным этим самым, и мутировал, и как бы, ну, стал такой на расслабоне. То есть он такой, ну, я, конечно, заражу вас, но... Как бы убивать вроде не собираюсь. Ну, это, это мое мнение. Также у меня, значит, есть вторая версия, что так получилось так, что... Короче, вторая версия, что по прошествии времени вот я понимаю, что вот мой могучий славянский организм и великий непобедимый русский дух просто не сломить как бы вот этой вот азиатской заразой, как бы китайской, то есть... Я просто взял этот коронавирус и просто я ему прописал двоечку фирменную слева, потом начали через колено, потом лицом в пол работает ФСБ. Короче, э- в принципе, да, пережил, я так понимаю, его нормально. Да. Ну, какие у вас еще вопросы?
1: Я сейчас вбил в интернете список звезд, которые переболели коронавирусом. Подумал, блин, если ты переболел коронавирусом, можно себя в один ряд ставить с... Кто у нас там был? Том Хэнкс, Идрис Эльба, Ольга Куриленко, по-моему. Ну, в общем... Роберт Паттинсон, е yeah. Ты можешь себя по этому пункту, по этому показателю поставить в один ряд с знаменитыми голливудскими актерами, Типа, вот, я тоже в их когорте.
2: Ну, на самом деле, вот, если так посмотреть, типа, считается, что у нас миллион людей в России болеет. У нас живет, миллион, у нас живет 140 миллионов... То есть я так вошел типа в один в 0,75% что ли, такой, ну ничего себе, лучше бы, конечно же, я по э, доходам вошел в эту цифру, а не по тому, что я заболел коронавирусом. Ну, а да. не по ковидной статистике.
0: Ну слушай, Николай, хорошо, что у тебя все э, обошлось. Ну, по крайней мере, ты идешь к выздоровлению, потому что ä, я прочитал новости о том, что сейчас очень сильно нарастает опять количество заболевших, особенно в Петербурге, учитывая, что я собираюсь через неделю в Петербург. Меня это, конечно, начало напрягать. Да, я уже даже не знаю, вот. Николай,
2: сможем ли мы с тобой встретиться, потому что я не знаю, получу ли я э, положи... отрицательный тест за это время, потому что, ну как. Это бы... да, это да. Потому что это. Мне это, сегодня это не факт. Та поликлиника, которая обещала мне бесплатно сделать, позвонила и сказала: ну мы не будем этого делать другую поликлинику звонить. Я такой, ну, как бы, классно, прекрасно, спасибо. В двух словах я расскажу о своих ощущениях о том, как государство помогает людям, которые заболели коронавирусом. Вот смотрите, я человек, я заболел коронавирусом. Я такой думаю, что мне делать? Я захожу на сайт stopcoronavirus.rf И на сайте стоп ну, это же основной информационный центр для помощи населению, которое заболелось. На сайте я могу увидеть, что я могу увидеть выплаты детям, Я могу увидеть какие-то кредиты для бизнеса. Я могу увидеть то, что, ну, вакцину от коронавируса сделал первым добровольцем в Тамбовской области. То, что московский марафон пройдет пройдет при поддержке мер от коронавируса. О том, что там еще. Что, как получить пособие по безработице. Самое главное, можно очень много почитать о том, как не заразиться коронавирусом. Но проблема в том, что на этом сайте ничего нет, если я уже заболел это, я считаю, что, то есть, хорошо, ничего нет, вот так вот, потому что, ну, за фейк-ньюс по коронавирусу у нас очень большие штрафы, конечно же, но не то, чтобы ничего нет, но тут вот смотрите, тут вот есть вот грань, есть раздел, что предпринять каждому предприятиям, работникам, работникам волонтерам, пожилым, родителям, учащимся, а почему тут не написано, что предпринять заразившимся, ну, это нелогично ли, господа? Это меня тоже, на этот сайт, Вот зайдите на этот сайт, главный, по коронавирусу и, по, и вот по, поставить себя на место. Вот вы подумайте вот я заболел, что же у меня делать? Ну мне, наверное, надо врачу позвонить. Звоню я врачу, врач мне как бы говорит: Ну, лекарств, как бы, ну нет. Ну, советую, конечно, что-то купить лекарство, которое, как бы я, конечно, подозреваю. Короче, Чеснок,
1: ну, имбирь, вот это вот все.
2: Пейте горячее, не знаю, дышите воздухом, проветривайте комнату, но. Ладно, я вот, когда я получу положительный, э, отрицательный тест, как бы, когда уже выяснится, что я выздоровел, я вот еще дорасскажу свои ощущения, потому что, ну, еще непонятно, может быть, в итоге мне понравится, как со мной обращаюсь, но я сомневаюсь, потому что мне как бы, ну, мне звонила поликлиника один раз, я спал, мне потом не перезвонили, поэтому я общался с врачом один раз, когда мне такие, вот, да, мы придем делать комнату, а сегодня такие, ну, нет, не придем, вот... А, Анне, мы тест сделаем, а вам нет. Ну, вот вам, ну, вы в другой поликлинике приписываете, ну, мы нет, мы вот мы решили, вот система так работает, ну вот мы вот, когда стал вопрос делать, тест не делать, но ну, мы решили не делать вам. Ну, 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 звоните вот другую, да, пожалуйста. Да. Я такой, если я не буду звонить, я такой, ну вы как. Ну вы как добропорядочник гражданин, вот вам бы ну, хорошо бы позвонить, вот рассказывать, что вот так, так так. Мы в
1: нашей семье делали три теста, получается, два. Платных и Надя, вот она делала один бесплатный в городской поликлинике, а я делал два платных. По работе нужно было там с одной работы сделать тест. И на другой работе нужно было сделать тест потому что на каждой работе они принимали только тесты от своей клиники, с которыми они работали то есть их результат другой клиники их не устраивали они им как бы не доверяли ну да ладно это бюрократические мелочи но надя она хотела сделать тест именно вот бесплатный в в городской поликлинике чтобы почувствовать на себе как государство заботится о своих гражданах и на самом деле я тоже подтвержу что это очень большой квест был потому что сделать тест сдать его его было практически невозможно ну по крайней мере в той поликлинике в которой она приписана то есть если у тебя нет ярко выраженных симптомов ты не блеешь кровью у тебя не красные глаза ты не вампир мутант и так далее то есть тебя начинают разворачивать и это самое ужасное потому что врач который там не врач а Медсестра, которая принимала людей на вот на сдачу этих тестов, она открыто сказала, что если вы сдадите тест, и он у вас будет отрицательный, и больница посчитает, что она, как медсестра, могла вас э, развернуть и посчитать, что ну, у вас не суперсильные вот эти вот симптомы были ради теста, то тогда деньги с медсестры как бы снимались за вот этот проведенный тест. И мы в итоге как бы пришлось немножко приукрашивать ситуацию, чтобы нас приняли рассказать, что вот мы кашляем каждую минуту температуры и так далее. А это было после того момента, когда мы с Крыма вернулись, то есть, сколько, три недели назад, если не больше было. Ладно, то есть мы прошли вот этот квест, сдали тест, но самое смешное, что результаты было не получить, то есть точно так же должна была перезвонить поликлиника, они не перезванивали. Мы перезваниваем им, они говорят, а мы не знаем. Ну, то есть мы не можем вам дать тест. Мы звоним на горячую линию вот этого чудо-сайта Стоп Коронавирус. Они говорят, звоните в администрацию такую-то. Мы звоним в администрацию такую-то. Они говорят, звоните э, там вот в такое-то отделение, мы звоним вот в это отделение. И нам говорят, позвоните глав врачу той больницы, в которой вы сдавали тест. И мы, короче, вот сделали вот эту петлю смерти, <смех>, телефонно, и все равно позвонили в итоге главврачу, и главврач уже там что-то начала разруливать, и спустя получается 5 или 6 телефонных звонков мы все-таки получили вот этот вот результат, причем мы его получили по телефону, то есть они такие, ну у вас все отрицательно, все, да.
2: ну вот еще я могу в свою очередь только могу похвалить службу, которая делает за деньги, как бы не буду называть фирму, но этот сайт называется «Сдай на коронавирус.рф». Типа, там, знаете, выбираешь мирный промежуток, к тебе приезжает курьер. Он, значит, кладет в коридоре конверт. Достаешь конверт. Кстати, вы даже не представляете, как дохрена сложно самостоятельно сдать. Хорошо, да, что за да. тебя жень- женщина есть, потому что ну, самостоятельно я просто не разобрался. Там что-то берешь, надеваешь перчатки, открываешь ампулу, на ампулу клеишь. Этот самый свой номер, потом там это что-то, ты там это, <свестит> кладешь стаканчик, что-то проводишь себе в горле, потом ты что-то корень мандрагоры расщепляешь, смешиваешь, это натираешь рог единорога, потом произносишь это, это самое вадокидавра, лохамора, бла да да Это все. И как бы реально там просто 15 пунктов о том, типа, как самостоятельно все сделать, а, как... <свестит> <свестит>
1: <свестит> Я вот в этом тесте я закосячил. Там в конце нужно было. Пакет, который состоит из трех карманов. Нужно сначала. Да, один да, открыть, да. Реально, в один карман нужно заплатить бумажку, в другой карман, это, это уморить. Я, я, я в итоге я просто сдал, сдал
0: тест еще, наверное, где-то в апреле. И я тоже тогда намучился с этими. Там просто самая эта фишка, а, в том, что там очень много всяких непонятных слов. По-моему, я об этом рассказывал на самом деле в этом подкасте, что там типа написано там возьмите эпиндорф я такой что возьмите что тут несколько вещей что из этого эпиндорф не знаю проведите эпиндорфом где это проведите
2: эпиндорфом между плюмбусом и фолликулой такой что
0: это конечно смешно ладно чуваки давайте короче закончим с короной потому что это 20 минут мне кажется мне кажется не каждый готов это выдержать я теперь всем говорю, у меня друг заболел
1: коронавирусом. Я без имен обхожусь. Я просто к тому, что из близких, знакомых, из друзей ближайшего окружения я никого до этого момента не знал. А тут, ну так или иначе, там на работе какие-то вопросы поднимаются по короне, там еще что-то, и я такой, представляете, у меня знакомый заболел коронавирусом. И они такие, господи, господи, ты что, общался с ним? Я говорю по телефону. скайпу.
0: Это удивительное дело, потому что у меня, наверное, знакомых уже человек 40, наверное, заболели коронавирусом. Ну, то есть это прям очень много, десятки, десятки знакомых мне Просто Николай
2: фейсбучная проститутка, у нее там 5000 подписчиков, поэтому у тебя большая выборка. как бы
0: Ну, блин, знаешь, это все равно довольно грустно. Поэтому стоит подписываться на
1: Твиттер, заводить аккаунт в Твиттере, и ты будешь обезопасен.
0: Ладно, я на самом деле хочу, во-первых, напомнить, что у нас есть Бусти, э, который вы можете. Э, на котором вы можете зарегистрироваться. И, например, купить у нас возможность посмотреть какой-нибудь фильм. Мы вот сегодня уже третью неделю подряд будем обсуждать фильм, который у нас э, заказали наши замечательные подписчики. А, так что. Так что, друзья, в этот, в общем... вот, в этот
2: раз так что вы также, так приобретая у кактуса, подписку на Бусти, вы также помогаете коронавирусным больным. Хотя бы одному. да,
0: да, да. Так что здесь вообще. Вот, это, 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 в общем, первое, что я хотел сказать. А а второе, что я хотел сказать, это, Женя, что что за бросить работу и стать писателем? Давай рассказывай. А Николаю мы желаем все скорейшего выздоровления. Вообще ставьте лайки, если вы хотите, чтобы Николай скорее выздоровел. И я даже, не знаю, снял с нами офлайн кактус когда я приеду в Петербург, потому что у нас были на это большие планы. Все, Жень, давай.
1: Слушай, ну, на самом деле это... Кликбейт заголовок, как бы сказали миллениалы Вот, я как зумер скажу, что это просто кричащий заголовок На самом деле, немножко подустал я от пятидневной работы Вот, например, сегодня, получается, встал в 5.50, отработал 10-часовую смену потом поехал снимать еще волейбол. В итоге 12 часов непрерывной работы, такой достаточно утомительной, и в определенный момент я подумал, блин, надо реализовывать свой а, творческий потенциал, который я в определенный период времени, когда поженился, вот, ну, нет, шутка, в определенный период времени все-таки куда-то задвинул в далекий ящик, я подумал, что было бы неплохо написать рассказ, о котором я думаю и который сложился у меня в голове уже, ну, как год, наверное. Просто э, некоторая боязнь чего-то, ну, вот, некоторая боязнь сделать что-то значимое, она все время присутствовала, и я никак не мог заставить себя начать излагать свои мысли на... Ну, не на бумаге, а все-таки на дисплее своего компьютера, вот. Потому что, ну... Есть ощущение, что у меня как бы нет опыта в написании, не знаю, там, рассказов, книг и так далее, и я почему-то вот все не мог себя э, сподвигнуть на вот этот шаг. А вот буквально несколько дней назад я подумал, блин, все-таки надо этим заняться, и что-то щелкнуло, и вот я начал писать рассказ, о котором очень давно думал. Не знаю, во что это выльется, может быть, это будет одна из тех историй, когда я что-то начинаю делать и, как всегда, не заканчиваю, потому что теряется интерес, или лень появляется, или еще что-то, или еще что-то. Вот, но я в глубине души надеюсь, что я все-таки доведу это дело до конца, не знаю. К чему это приведет Но самое крутое, что у меня в голове есть история, которая уже сложилась То есть есть концовка, есть начало, есть середина Осталось только вот нафантазировать, нарастить жирок на вот этот скелет истории И это интересно на самом деле, потому что мы с вами постоянно общаемся про кино Постоянно смотрим истории вот вот, да Постоянно перебираем сценарные какие-то варианты, клише, еще что-то И я подумал, блин, вот мы все время что-то обсуждаем, критикуем и так далее. И это же классическая история. Блин, ну возьми да напиши сам. Вот, и в итоге я такой, ладно, напишу. Самое забавное, что времени на это нету. То есть, если я продолжаю работать, то... Приходишь домой и уже уставший, психологически, эмоционально вымотанный, и уже не до каких фантазий, хочется, не знаю, просто поесть, в постельку лечь, словно ты коронавирусом болеешь, и все, и ничего не делать. А утром просыпаешься, снова идешь на работу. Вот, Но пока превозмогаю себя, то есть пишу, пока есть силы. Вот такая вот история.
2: Так, а работа б... работу ты бросил или нет? Я Что-то я пропустил. В
0: а, нет, работу я не бросил, но я подумал, что... Работу я не бросил, но, но и ничего и не написал. Я пишу как говорится, на «Курить,
2: я, курить я не брошу, но пить буду. Мотивация примерно такая.
1: Ну, кстати, чтобы порадовать Николая Цигулеева, скажу, что в, этой, в этом рассказе есть птицы.
2: <смех> я думал, чтобы что порадовать Николая скажу, в этом рассказе есть Николай Цугулеев. Ну ладно, куда удачи тебе, напиши рассказ, мы прочитаем. Ну вообще это
1: интересно. Меня эта идея захватила. Смотрите, просто э, в игры играть я уже не играю. Кино смотреть, да, как бы я смотрю, но э, все равно поглощать вот такое количество информации, в любом случае, я не говорю, что я устал от кино или еще чего-то. Просто хочется не только поглощать вот эту информацию, но хочется и из себя ее как-то выдавить и поделиться. Ну в общем, созидать, да, правильно.
0: Да. Я вот, я вот, например, в мае написал рассказ про то, как э, про то, как Москву закрыли на ковид, поделили на зоны, и людям, чтобы из одной, из другой, из одной из зоны попасть в другую, там нужно было делать всякие специальные ш- штуки, а чувак захотел купить себе бухлишко, и, в общем, там приключения главного героя. Да, вот. Думаю, его даже в течение месяца-двух подредактировать и опубликовать. Вот, но...
2: Конечно. Ну, у, у Яненко, кстати, есть примерно вот точно такой же рассказ, Николай. Так что ты не одинок в своем порыве. Ну, как бы, удачи тебе тоже. Если а, что, опубли...
0: я Лук Яненко Лук читал только до ЗО. Опубликую
2: рассказ. Мы его, конечно же, ну, прочитаем. Да, тоже, как и Жанин. Все рассказы прочитаем. И мой рассказ про... Я же давно выношу идею рассказа, как... В общем, такая завязка, что мусоровоз приехал на автомойку и... Его угнали там, и как бы вот в этом моменте, а также, ну, валить ему мусоровоза, он также проходит через тяжелый развод, там жена хочет отобрать детей, и как бы уходит от него к негру, и как бы, ладно, это, в общем, рассказ родился 25 секунд назад, поэтому...
1: Надо ему название срочно придумать.
2: Ну, у него предварительно название, он называется «Мойка-люкс», предварительно.
1: Я понял, ты в прошлом выпуске рассказывал про насос или про что там у тебя было для мойки. <свят> Это просто рассказ для того, чтобы у тебя продажи пошли в гору.
2: <свят> блин, на самом, на самом деле, ш- ш- штука в том, что когда ты сидишь на автомойке, ну, то есть ты ждешь, чтобы когда помоют твою машину, ты такой думаешь, блин, ну, как бы вот я просто сижу и жду, пока помоют мою машину. я как бы, ну, оказался вот в таком месте, я тут сижу, и тут, ну... Я не хочу здесь быть, на самом деле, тут что это не мой дом, я тут не гуляю, я просто просто тупую, вот, я просто теряю 40 минут времени, ну, э, ладно, слишком много внимания этой автомойки. Я рад, что Николай очень повеселился с моего рассказа за 25 секунд, поэтому, пожалуйста, дружище, расскажи, как у тебя неделя прошла.
0: У меня очень прозаично прошла неделя Я, значит, так как Я уже когда-то, по-моему, говорил в подкасте, что я просто Прошел все возможные игры, которые Ну, которые могут меня заинтересовать И остались либо те, на которых Еще нет скидок Либо те, которые Ну, в общем, и те, в которые я не хочу играть И я такой, знаете, что сделал Я поставил себе Fortnite Он бесплатный Я подумал, что Ну, как бы, дно оно как бы... ну, оно глубокое, и до него еще можно проделать некий путь, и вот я начал постукивать в дно этим. Но вообще, если честно, я хочу сказать, что э, я не играл ни в один батл рояль, это такой жанр э, видеоигр, если кто не знает, это когда высаживают 100 игроков на какую-то карту, и каждые там две минуты карта начинает сужаться, и люди как бы... людей подталкивают друг друга, чтобы они там... Собственно, убивали друг друга до, до, до последнего, и там либо командами играешь, либо по одному и так далее. Вот, и я ни в один не играл, просто потому что, м-м, ну, у меня не очень мощный компьютер, я на нем не играю, на PlayStation большой какой-то радости в Battle рояле наверное, нет играть, потому что я не настолько хорошо управляюсь джойстиком, то есть неплохо, но не настолько, чтобы в онлайне. Uh, вот, плюс они все платные, а Fortnite, в общем, бесплатный, и что-то вот спустя столько лет, когда уже все про- просто сыграли в десятки разных батл-роялей, я решил поставить вот этот Я хочу сказать одно, ребят, это не говнища, <laughs> потому что uh, бытует как бы мнение, что это игра для дебилов и школьников, но на самом деле это, даже если это правда игра для дебилов и школьников вот, если уж так на, на то пошло, да, чисто теоретически, может быть и так. Я в нее уже поиграл с тремя своими разными друзьями. С дебилыми и школьниками,
2: правильно понимаю?
0: И они не дебилы и школьники, они, значит, моего возраста, взрослые, работающие люди, все очень приятные. Вот И суть в том, что игра-то сделана замечательно, это реально качественная история. Особенно классная. я в нее на Nintendo Switch играю, и она прям портирована на него очень хорошо, реально удобно стрелять. Uh, ну, Не то, что продукт реклама. еще и бесплатный. Не, ну понимаешь, если бы... не если, Слушай, так них нет смысла рекламировать, они что по один. Ну то есть по популярности, почему над ними все стебутся? Потому что, ну это как бы бесплатный батл-рояль. И когда тебе бесплатный дают, бесплатно дают игру такого неплохого качества, в нее, естественно, сразу же набегает огромная толпа осатаневших школьников со всего мира. Я, например, не знаю, играю иногда, а там какие-нибудь... Какие-нибудь немецкие дети орут что-нибудь в микрофон. Типа, да что, вот какую-то такую хрень. Вот. Это ну, очевидно, что это прям дети, потому что детские голоса, детские интонации, думаешь, ну окей". Вот, но. Она она прикольная, там, например, не знаю, сейчас проходит Marvel сезон, то есть я сразу ее, когда только за- запустил, там уже вся карта была сделана под Marvel, и ты там, я не знаю, высаживаешься где-нибудь, можно там к доктору Дума слетать или к Железному Человеку, и я, я просто это все к тому, что мне абсолютно наплевать, играет кто в него или нет, просто все вокруг считают, что это полный скам, ну типа, э, то Жень, есть, ты куча счит... всяких Жень, мемов в интернете. ты так
2: считаешь?
0: Не, те кто, те, кто как бы в, в теме по играм, да, вы же не играете, поэтому вам так окарается Но наверняка вы же видели кучу всяких уничижительных мемов, э, связанных с ним Ну то есть это как бы синоним Fortnite, это вот типа дебилы и школьники, да Я просто не понял почему Она Потому что она яркая, веселая, прикольная и вот, собственно, из-за этого я на этой неделе очень мало что посмотрел, вот, но я и вообще ни капельки не жалею, очень круто, очень круто, особенно то, что она бесплатная Вот, правда, жаль, что, э, сейчас просто прикольная история, я, значит, э, тут же написал э, Цегулиеву, типа, Николай, давай-ка, короче, ставь себе на свой MacBook Fortnite, и будем с тобой играть, потому что там можно, неважно, кто с чего, давай, Жека, ставь себе тоже Fortnite Звучит на комп как реклама
2: Николай, посмотрим, да, все может, быть, еще, может быть, я еще и поставлю
0: Короче, просто забавно то, что э, Epic Games, которые владель, ну, создатели, владельцы Fortnite Они поругались с Apple И Apple просто выпилили э, с MacBook'ов, с iPhone'ов, <laughs> с iPad'ов Блин, с MacBook'ов тоже не mm-hmm. Да, да, они везде выпилили Вот, и это это просто очень забавно. (laughs) Ну, типа, они просто взяли и такие, типа, нет, потому что что нечего на нас выпендриваться. Такая вот у нас э, не очень веселая, но история разложения Николая Солнышко. Но я предлагаю на самом деле. А ты разложился, я правильно
2: понимаю, что на плесе не на липовый мир, да?
0: Да, да. Да. Идем по плану, как говорится, дальше. Вот и они.
1: Премьеры недели.
0: Я думаю, что мы поставим, поставим э, какую-нибудь плашечку. Типа хотите, х- хотите не слушать, как дела у трех престарелых э, значит, мужчин. Э, бегите, да нет, бегите на про- там, 30-ю нужен, минуту.
2: Просто нужен этот, тайм, этот тайм-код, типа подкаст, а кино начинается здесь.
0: (смех) Вот, но заранее, если что, извините Честно говоря, мы мы с ребятами вот думали Вообще, стоит ли нам обсуждать, как у нас дела Потом остановились на том, что... Стоит (смех) Что стоит, (смех) просто потому что... Потому что э, подкастов чисто о кино, их э, и так достаточно найдется. А подкастов, где о кино говорят еще и какие-то совершенно э, невероятно э, с- себелюбивые люди, которые еще и рассказывают о том, как у них неделя ну, прошла, вы мне понимаете, кажется, да, это, в этом, это, этом уникально. Это
2: иммерсивный подкаст, он, немножко он, он, да. это, он, это подкаст с погружением, с легким таким легким погружением в жизнь ведущих. Я, думаю, в жизнь.
1: я если да. честно, больше всего кайфа получаю именно от части, где мы обсуждаем, как у нас дела. Потому что мы такие друзья онлайн. Вживую мы видимся раз в полгода, условно говоря. Да, Но да, зато да. каждую неделю созваниваемся и узнаем, как, как друг у друга дела. И у меня создается впечатление, что я с ребятами на
0: самом деле вижусь просто каждый день. Так она и работает. Так она и работает. — Лишь, Николай, получили мы с тобой только что шпильку, что Женя не считает нас настоящими друзьями, мы как бы его вирт-друзья. Вот, ну ладно, виртуальный друг. 24 сентября, премьерный день, наконец-то поговорим о кино, и кинопрокат переживает очень тяжелые времена. Вероятнее всего, кинотеатры, они, многие реально не доживут до тех времен, когда начнутся блокбастеры, и не только в России, но и в мире все очень плохо. — И это только подтверждает главная премьера этой недели. Фильм называется «Стрельцов» с Александром Петровым в главной роли, который даже заявлен в IMAX, все настолько плохо, что его его будут показывать в IMAX. Что думаете, господа?
1: Я думаю, что этот фильм снял парень, которому 28 лет, который младше меня. Он снял Блокбастер с Петровым, но в его послужном списке есть фильм с оценкой 4 и 7, и как бы следующим фильмом. Ну, то есть до этого ничего такого не было. Видимо, короткометражки какие-то были, или что-то, что не выходило в прокат. Но вот полнометражный но, фильм.
2: Жень, я думаю, некорректно говорить, что фильм снял режиссер, который э, на два года умножить себя, наверное, корректно говорит, что фильм снял сын режиссера Алексея Учителя, Илья Учитель. То есть это... Как бы, типа это не просто это не просто человек с улицы вошел снял фильм. Как бы, ну, он, конечно, молодец, что режиссёра в 27 лет, это ну такое, это вообще не очень... Не думаю, что всем капец как нравится, когда какой-то школьник, ну, 27 лет, э, вот, скажем так, по режиссерским тем самым это ма- маленький возраст. Я не думаю, что всем очень нравится, когда всеми на-, на площадке командуют. Дитё, можно сказать.
0: Очень смешно, что он получается как бы одновременно и учитель, и ученик. Потому что его папа Блин,
1: вообще, молодец. Не, на самом деле я хотел начать с возраста. То есть, во-первых, снимать крупный фильм на которые возлагают достаточно большие надежды в таком возрасте, но это достаточно интересный опыт для отечественного кинематографа. Да и вообще для мирового кинематографа не так много представителей, ну вот прям молодых режиссеров. Есть режиссеры, которые начинают выстреливать, ну, за 30 где-то, там, 32-34, ну, мне так кажется, да, ребята, которые... Действительно, с возраста там, и вы, ну, там, 25-30 снимают, их не очень много. И в основном это какие-то малобюджетные фильмы, там, социальные драмы и вот, вот такого рода кино. но ну, вот, Чтобы вот прям так стрельнуть, мне, конечно, интересно. И ну, давайте будем честными. Вот топовая аналитика по трейлеру Честно говоря, мне очень печально было смотреть на на этот трейлер Вот у нас подписчик написал, да, о том, что кинотеатры возлагают э, огромную надежду на э, фильм с Петровым на вот на вот этот фильм, о том, что если он как бы не выстрелит, не соберет кассу, то все, всем хана, (coughs) мы закроемся и так далее. Я вот посмотрел трейлер, и на меня какая-то грусть, печаль, тоска напала. Ну, во-первых, фильм про футбол, фильм про советский футбол, фильм с Петровым в главной роли. Давайте вспомним. У нас был фильм про футбол с Безруковым, у нас был фильм про футбол
2: с Козловским. Сколько
1: еще было фильмов про футбол? Вот недавно выходил Тут, Жень, Жень,
2: тут, тут, тут нужно еще раз сказать, ты такой тебе фильм про футбол, фильм про советский футбол, и дальше нужно сказать, фильм про футболиста Торпеда? Серьезно? Московская Торпеда? Как бы, я сейчас, ну, не хочу хейт вызывать, но, э, но то есть, ну, а, да, Эдуард Стрельцов, ну, я как человек, который когда-то более-менее интересовался футболом, Эдуард Стрельцов, это действительно очень значимый советский футболист. Это правда. Но все равно он футболист торпеда. Это как ну торпеда. Это сейчас... Ребят, я никого не хочу обидеть, но как бы клуб сейчас переживает не лучшие времена. Да и как бы, ну, торпеда. Господи.
1: Но с актерских... То есть мне нравится актерский каст второстепенный. Мне нравится Виталий Хаев. Мне очень нравится Александр Яценко. И... Я такой, блин, я, ребят, я хочу на вас посмотреть, но я хочу посмотреть на вас в главных ролях. Я вижу ухмылку э, Петрова, ничего не имея против человека и актера, но у меня складывается ощущение, что он играет абсолютно одного и того же персонажа, э, который качует из фильма фильм. И меня это порядком начинает подбешивать, если честно. Дико но... начинает
0: подбешивать. Еще выходит фильм «Калаустрофобы. Квест в Москве». Который называется Follow me в оригинале Но это не не экспоненты, Николай Если такой вопрос Вдруг вдруг возник у тебя в голове Не они Я, честно говоря Я я очень сильно удивлен Просто дело в том, что Есть такая контора квестов Которая называется клаустрофобия И Ну, понимаете, да И как бы И поэтому после, после того, как это, этот бренд появился, а это не то, чтобы такой прям, знаете, супер-мега-мировой бренд. Это просто, просто ну, контора, есть клаустрофобия, есть еще какие-то, есть всякие exit, escape и прочее, прочее. А, но по какой-то причине киношники начали называть фильмы вот так. Ну, то есть есть фильм 2019 года, который называется «Клаустрофобы». И у него, хотя он называется «Эскейп Рум», а, этот называется «Клаустрофобы это, кстати,
2: в Москве». тот же режиссер, типа, я не знаю, некий Уилл Верник, а... Сейчас посмотрим, является ли ли он сыном Игоря Верника. Нет, не является. Он американец.
1: Хотите еще немножко в копилку конспирологических теорий? Смотрите, мы до этого обсуждали Стрельцова, которого снял «Учитель». В следующем списке идет «Клаустрофобы. Квест в Москве», в котором играет актер, которого зовут Ронен Рубинштейн, который до этого играл в фильме «Учитель на замену». Глубоко. Глубоко, да.
0: Настолько, что... А, ну вот, в общем, действительно, Николай правильно заметил, что это один и тот же человек, который зовут Вил Верник, и его как бы фильмы в его фильмографии просто назвали сначала «Клаустрофобия», потом «Клаустрофобы. Квест в Москве». Но есть и, фи- и другого режиссера фильма, который называется «Escape Room», и там тоже «Клаустрофобы». И, короче, блин, камон, что за дичь? А, значит, потом на этой неделе выходит фильм, который называется Гнездо с Джудом Лоу в главной роли. И, и некой женщиной, которую зовут Кэрри Кун, но я вроде как ее вроде как ее нигде не встречал. А, нет, вот она играла в мстителях кого-то. Не могу понять.
2: она, короче, она играла. Извините, она играла в третьем сезоне Фарго. Вот если кто-то смотрел, она играла там полицейскую. В третьем сезоне Фарго у меня там хорошая роль, это достойная актриса.
1: Да, я, я посмотрел Женя. трейлер, да, и такой, о, Джуд Лоу, обожаю его в последнее время. Вот, но трейлер тоже меня как-то не особо впечатлел, я подумал, нет,
0: как потом, о, АМДБ-6, Так,
1: Николай, о. а еще
2: э, Кэрри Кун во Мстителях, она играла одну из подручных Таноса, там была такая... Да-да-да, Проксима, я, я Ну, как бы, не то чтобы, там какая-то большая роль за ней, кроме того, чтобы махать мечом в мокап-костюме, ну, как бы, вот.
0: Так, ну, собственно, иди, движемся дальше. Фильм «Сделано в Италии» с Лаймом Нисоном. Это, на самом деле, это все фильмы, вот то, что, то, что мы сейчас называем, это ведь все, это все как бы не старье. Это действительно кино, которое вот недавно 19, вышло. года, да. Да, да, да. Ну вот «Сделано в Италии», у него вообще AMDB 5,6, как бы Лайм Нисон начинает потихонечку, очень медленно, медленнее, чем Николас Кейдж, но тоже скатываться. Грустно.
1: Я бы не сказал, что он прям... Uh, был в последнее время в каких-то топах.
0: Ну, в смысле, Лайм Ниссон это всегда, это крепкий актер uh, хорошего кино на, ш, на типа 7.2. Ну, вот назо-
1: назови фильмы последнего времени, там, после заложницы, в которых, которые бы взорвали. Бы да, территорию. пожалуйста, да, пожалуйста.
0: Не, ну что, значит, взорвали. Просто классные фильмы, типа воздушный, маршал, неизвестный. Uh, так, что там еще? Сейчас, 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 ну погоди, погоди, я, я вспомню. Потом этот проволков, где он там замерз в лесу. Слушай, ну точно
2: а,
1: так же можно писали. точно так же назвать фильмы, ну. Но... Ну
0: нет, ну нет, ну нельзя. Он, был... он у Скорсеза в молчании очень круто сыграл. Немножко его там, правда, но э, тоже. Слушай, да нет, ну что
1: ты.
2: Ладно, Лэн нормальный мужик. Нормальный я думаю, ну, все
1: хорошо с ним. Короче, суть просто в том, что вот мы, допустим, обсуждаем фильмы, вот выходит фильм с Джудом Лоу, как бы известный актер, все круто, да, но фильма нек блокбастер ничего, ничего, просто драма и оценочки небольшие и не знаю только суперлюбители Джуда Лоу и может быть кто-то любители 5% Пять
2: процентов населения, ты предполагаешь гигантскую цифру, Жень, ты подумай, сколько? Пять процентов от, от процента. Если пять от... процентов населения посмотрят любой фильм, любой фильм с любым бюджетом, типа любой, это, ну все просто создатели фильма будут просто купаться в долларах, ну типа того. 5 человек. Короче, просто суть да. в
1: том, что выходит фильм с Джудом Лоу, выходит фильм с Лианом... Лианом Нисоном, но да господи, выходит фильм с Натальей Аррейро. Вот, но это все фильмы, которые, блин, не особо-то интересны, если честно. Ну, то есть, они выйдут и все про них забудут.
0: Ну, ладно, давайте так, давайте я просто как бы объявлю самую главную премьеру этой недели, не кинотеатральную, потому что понятно, что в кинотеатрах как бы все пойдут смотреть на Петрова. Я честно скажу, я бы хотел, чтобы люди реально взяли и пошли на Петрова, потому что мне очень хочется, чтобы к моменту, когда ковид а, будет побежден окончательно, ну, может быть, когда это произойдет, через год, да, там или через, ну, не знаю, вот, чтобы к этому моменту я мог выйти из дома и пойти в кинотеатр без маски, а, и кинотеатр бы работал. Мне бы прям очень хотелось, потому что, ну, я реально переживаю. Я думаю, что сейчас, ну, там была же история, что прокатчики начали обращаться к, вернее, владельцы кинотеатров начали обращаться к прокатчикам, типа, давайте вы все-таки не будете переносить на год ваши блокбастеры и выпустите их сейчас, но прокатчики как бы на них, естественно, положили, потому что там, как бы деньги-то важнее, но они, честно, не... видимо, реально прокатчики не совсем понимают, что кинотеатры реально могут не выжить, им просто негде будет показывать свои фильмы. И, ну, это, это вполне реальная история, это все-таки, ну, то есть, американское правительство не выделит деньги на сотни, на, 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 на сотни тысяч кинотеатров, чтобы, не, чтобы они там Я через... подозреваю,
2: что американское правительство может и выделить деньги на кинотеатры. Очень-очень бы... очень сомневаюсь, ну... там слишком,
0: это слишком много. Ну, Николай, ну, ну,
2: типа 300 миллионов людей типа там, по 500 долларов в неделю не, ну, немного. Дать, ну, далеко. Никому там
0: по 500 долларов в неделю никто не дает, Николай. Ну что ты, ну, один а раз что? там дали тысячу долларов. Ты, не,
2: вот, ты сейчас просто не прав. У тебя у тебя была помойка. Типа, ну я реально, я читал какие-то людей из Америки, которые достаточно деньги получили. Спорить об этом не будем. Короче,
0: если что, Николай Цигулиев, он просто американский патриот. у нас идет вечная такая борьба. Заходи в гугл, типа американские выплаты населению, как бы. Да, 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 да. Короче. <Meeting> <свас> это ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, вот. Ä, выходит на Netflix фильм, который называется Энола Холмс, с Милли Бобби Браун, э, с, э, с, господи, Генри Кавиллом, Хеленой Бонем Картер и еще куча всяких разных чуваков. И вот это, наверное, ну я даже не знаю, наверное, это одна из главных премьер ближайшего времени. Но, опять же, сейчас, кроме Netflix, это по большей части никто ничего... Э, никто, никто никаких фильмов со звездами в принципе и не предлагает, каких-то таких более-менее, да, вот, то есть они же там выпустили недавно фильм Project Power, который не не, не очень хорошо приняли, но там же играют играют голливудские актеры, и спецэффекты тоже есть, и до этого там с этой... Мне
2: понравилось, что нужно для того, чтобы фильм заинтересовал Николая Солнышку, голливудские актеры, галочка, спецэффекты тоже есть, галочка. Да,
0: да, 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 да. Вот, там, они знают, оценка выше 52 на на метакритике теперь уже. Раньше, знаете, я бы там Николай 74 или я пас, а тут все.
2: Я, короче, честно говоря, я был абсолютно уверен, что Энола Холмс это сериал.
0: Не-не-не, это фильм. Это фильм, и он, вот он, как раз, э, пожалуй, у него уже 63 метакритик. Слушайте, я тоже думал, что это сериал. Чё, это прям реально фильм. Блин, чуваки, ну кто вам снимет, блин, второй подряд сериал с Генри Кавиллом параллельно с Ведьмаком? Что, ну, серьезно. ли? Че вы вообще? Для... Вы, вы вообще про кино разговариваете или что? Что за. А вообще?
2: что у Генри Кавилла какие-то, ну, предложения вот сейчас есть во время типа пандемии, ну, я не знаю, я ну, думаю... Ну, конечно, он как там минимум, Ведьмака надо снимать.
0: Он
1: наручно собирал от безделья. Блин, на Он выложил часовое
2: видео, как он пекарню собирает в дома. Конечно, он бы мог играть в кино. серьезно.
0: Я, на самом деле, после этого Генри Кавилла закотировали примерно так же, как Киану Ривза после презентации Киберпанка. Ну, то есть это было забавно. Вот, но, anyway, главный, главная премьера этой недели цифровая — это вот это, все остальное, что выходит на этой неделе в цифре, это, как обычно, полная хрень, которую никто смотреть не будет. Ну, кстати, вот про, поэтому про да.
1: Холмс. Это же, ну, получается, Netflix да, выпускает, и у Netflix, у этого фильма уже есть оценка на MDB 6.1. Стабильность, признак
2: но, качества. Э, Жень, ну там, я вижу, 92% на томатах у Энолы Холмс. Типа, возможно, критики оценили. Когда немножко подождем рейтингов. Ну, кстати, еще неделю назад на Netflix также вышел сериал, который называется Сестра Рэдчет». Я уже не помню, не обсуждали мы его. Нет. Это сериал. Вот есть фильм, пролетая на гнездом Кукушки. Ну и книга, соответственно, Гнездо Кукушки. А есть. А сериал, как бы он про эту медсестру, вот которая там, вот в фильме была Медсестра, которая игралась. Кэти Бейтс, что ли, актриса, или, или, или нет. Ну, в общем. Сара Полсон, величайшая актриса современности, играет в этом сериале. И у него, в принципе, ну, рейтинг...
0: Величайшая актриса современности, по мнению подкаста, как бы с да. прошлой недели. 76
2: да. рейтинг на MDB. Ну, как бы... Я вот, ну, наверное, можно дать шанс фильму, э, сериалу. Но вот пока что неизвестно. Но тоже, тоже Райана Мерфи сериал, как бы, вот если это кому-то что-то говорит.
0: Ну вот я, честно говоря, я просто понял, сформировал свое мнение, что Райан Мерфи мне не нравится, поэтому я ничего после первого сезона американской истории ужаса» я и не смотрю, поэтому мне в общем и целом наплевать. Но да, как бы интересно будет послушать того, кто посмотрит. Тут вот м- мое как бы главное разочарование это то, что это то, что история Дэвида Копперфильда, фильм, который я прям очень ждал, э- оказался ну прям Прям очень-очень плохим по оценкам и по критике, и вообще, короче, это очень печально, я его прям ждал. Ну, там Хью Лори, Тильда, Свинтон, ну, д- должно было быть хорошо. Вот, настолько, видимо, оказалось плохо, что его даже не за деньги пустили в прокате. В общем, Слушайте, так, я это.
1: вспомнил э, пример режиссера, который э, прям супер молодым начинал снимать, это, конечно же, Ксавье Далан. Он там чуть ли не в 20 лет, по-моему, кино снял, если не
0: ошибаюсь, и... Жень, так это не единственный пример. Их же реально много крутых молодых режиссеров. Это ты просто что-то загнал вообще, обругал всех.
1: Я обругал. Я не обругал. Я, так это я, я обругал. говорю, что молодые режиссеры, да, они есть, но в основном в большие фильмы приходят в возрасте уже за 30, там, может быть. 32, как я говорил, но вот прям чтобы 25, 26, 27, ну вот такого, ну я, честно говоря, не припомню, то есть я вот вспомнил один пример, но если вы вспомните но... еще каких-то молодых режиссеров, которые вот прям
0: стреляют блокбастерами, ну крупно бюджетными. Не, ну что, подожди, ты говоришь блокбастерами, типа, а, во-первых, фильм про футболиста это не блокбастер, это просто фильм. Ну, то есть там это, это как бы, вот бывали случаи, когда какому-то режиссеру, который талантливо снимает там простое социальное кино, когда ему там дали блокбастер, он его засрал. Я не помню, честно говоря, сейчас конкретно кто это, но вот были такие моменты. Если вспомните, там, не знаю, пишите в комментариях. Вот, и это один момент, когда человек, он просто не привык орудовать огромными бюджетами, и тут он, ну, как бы проседает на блокбастере. Я пил, в 29. Ну, «Челюсти» — это и не мега-блокбастер. Там, как бы, там, скорее, вся фишка в технической составляющей с точки зрения акулы. И фи- у фильма, кстати, там производственный ад был, что он прям, ну, типа там, что Спилберг ненавидит этот фильм и все, что с ним связано и так далее. То есть это, э, не знаю, насколько, насколько это показательная история. Но какой-нибудь Демьен Шазел в 32 года, у него уже был «Оскар», например, и, ну, то есть это... Я не говорю, что это плохо вы... или еще что-то. Просто а,
1: мне странно, что а, здесь как бы история, она, конечно же, должна иметь и продолжение. Я говорю про возраст, но предполагая, что еще... Это сын, как бы, реж... сыны известного режиссера, и в итоге Алексей Учитель там даже в продюсерах э, у этого фильма. Ну, короче, ну, вот эта история, она немножко начинает попахивать для меня, и в итоге к Стрельцову у меня, мало того, что у меня изначально к нему негативное было отношение к фильму, вот, а когда еще ты начинаешь, как бы, вот в таких деталях копаться, то я еще с большим подозрением начинаю относиться, нет, Понятно, мы его не смотрели, и э, там заведомо говорить, что он плохой, не стоит. Конечно же, может произойти все, что угодно, и у Стрельцова будет оценка 8 из 10 на кинопоиске, и это будет просто бомбический фильм. Но я в последнее время, понятно, что нужно самому посмотреть, но я в последнее время, если честно, не очень э, вообще... Как минимум кинопоиску доверяю, потому что вспомните фильм про футбол, который выходил недавно, про про Льва Яшина. Мы его не раз обсуждали, и у него изначально на на кинопоиске оценка была что-то в районе 4 или 5. Сейчас она стоит в районе 7. Последний раз, по крайней мере, когда я как-то пролистывал этот фильм на кинопоиске. И опять же, да, я его не смотрел, но с высоты своего опыта, тогда, когда я смотрел трейлер, Я, конечно, не знаю, как он сделан там сценарно, но технически фильм был сделан просто бездарно. Там задний фон трейлере тебя показывают игру, и зеленый фон, он не синхронизирован был с человеком, то есть с его действиями. Там вот, вот этот параллакс происходящий, это ужасно так... Так делают просто, я не знаю, в фильмах, у которых бюджет, блин, 100 рублей
0: на, на пачку сигарет. Жень, ты знаешь, да, что за трейлерную аналитику нас больше покарают, всего знаю, да, да. гнобят? Ты знаешь, а да, параллакс про это? И ты это все равно зло... хочешь продолжать.
2: Параллакс это же злодей в зеленом фонаре, правильно?
0: Я знаю, что параллакс это в айфоне такая штука, чтобы у тебя иконки двигались хорошо. Ладно, я просто мое слово сказал. Ладно, я предлагаю закончить с премьерами, потому что, как мы все помним, Женя Москвин поставил нам строгое ограничение в 90 минут на подкаст, и у нас осталось всего 34 минуты, чтобы обсудить целых 4 фильма на сегодня. Вот, поэтому можно переходить дальше. Как тут подкаста кино и не только.
2: Да, друзья, ну что же, наша постоянная, как получается теперь, рублик... рубрика. Рубрика, да. Р... Рублика. Блин, мне так стыдно. Это
1: говорящее название. Рублика.
2: Я, я, да, кстати, блин, ну реально говорящее мне так стыдно. Я всегда считал, что у меня великолепно поставленная речь. Ну, оказывается, с каждым разом все больше оказывается, что это не так. Итак, рублика ⁇ фильм от подписчиков. Как бы, приобретенный. Э, за определенную сумму денег на сайте Бусти, где каждый может так сделать. Ну, если очень хочется, чтобы мы посмотрели какой-то фильм и обсудили. Вот это сейчас прям происходит ровно это. Итак, пользователь с ником Хари Кришна, привет, ребята! Посмотрите, как будет время. «Упражнения в прекрасном». И, кстати, я один из 10 тысяч с FM. Кришна, спасибо большое. Дайте бог здоровья. Фильм мы, собственно, и посмотрели. Ребята, ваше слово.
0: Мне понравилось, как ты сказал «дай бог тебе здоровье. Так по-отечески, знаешь, как это. Когда бабушкам подают, ну, этот, типа, там, на хлебушек около метро, не «дай бог тебе здоровье, сынок». Вот, да, обязательно, пожалуйста, ребят, донатите полторы тысячи, посмотрим фильм. «Упражнение в прекрасном». Фильм режиссера Виктора Шамирова, снятый по пьесе, которая, то есть, даже не так, правильно, это он снят по спектаклю, который тоже называется «Упражнение в прекрасном». Спектакль о том, как театральные актеры едут в тур, если это можно назвать ну, туром, в да, га- и это, отыгрывают Николай, спектакли. это
2: гастроли называется все таки А,
0: сори, точно, точно, вообще, Николай, ничего себе вспомнил слово, гастроли. Поехали в гастроли, Где- где-то в разных городах России, честно говоря, непонятно в каких, но там где-то, по-моему, промелькнула Тверь, где-то был Питер. В а, Питера там, там точно играют.
2: Питера не было. Там. Вот там, там.
0: Не, не, я тоже под... подумал, что это Питер, но это не Питер. Там под конец было прям вот чистый Питер. нет это не ну, Питер. А, короче, ладно, мы к этому еще вернемся. В общем, я просто скажу, вот, а, это это кино, которое идет полтора часа. Один из главных героев как раз Виктор Шамиров, который же этот фильм снял. И написал к нему сценарий И в соавторстве тоже сценарий написал Вместе с ним Гоша Куценко и Константин Юшкевич Который здесь также играет главные роли И вообще, ну, по сути Это вот такое кино про то, как пять человек Из которых четыре актера, три из которых старики Одна это молодая девушка И их молодой менеджер Как вот они, значит, а- Выясняют отношения между спектаклями Сами спектакли Да, если что, Виктор Шамиров этот
1: фильм снял в 45 лет
0: Да, и у меня, правда У меня к Виктору Шамирову очень большие претензии С точки зрения актерской игры Потому что мне кажется, что если он театральный актер То в кино театральщину Вот это вот Вот это вот я смотрю на тебя, и, и я просто не вижу в тебе человека Я не знаю, Николай, мне как кажется, что типа, театральные
2: актеры так в жизни и выглядят Вот как он сыграл, у меня претензий вот. никаких нет
0: Может быть, может быть Это, это это вот это, кстати, это предмет для разговоров В любом случае, да, давайте я вам, конечно, сейчас слово передам Я просто хочу сказать, что мне фильм понравился но концовка настолько мне все испортила, что я снизил оценку до 6. потому что мне кажется, что он сам себя запоганил. Но это как знаете, ты смотришь, смотришь, там к чему-то фильм идет, а в конце он просто внезапно перестает к этому идти и все портит. Я такой, ну погодите, мы же вообще не этого ждали.
2: Ну я считаю, что фильм очень прикольный, он очень живой, он очень динамичный, то есть он начинается с того, что актер едет в поезде, там буквально вот с первой секунды вот мы вместе с актерами запрыгиваем просто вот просто в вагон. Нескончаемого, как бы, экшена, ну, такого экшена, такого актерско-театрального. То есть есть фильм
1: там... Поезд на Чарджинг, а это получается поезд <сíck> на <сíck> фильм... поезд на Тверь.
2: Фильм, а... фильм Уэса Андерсона Поезд на Дарджилинг. Спас спасибо, спасибо. <сíck> <сíck> Человек там с а правильной
0: дикцией поправил меня.
2: Там Эдриан Броуди и Оуэн Уилсон, если что, не суть. Так вот, реально, мы просто вместе с актерами. Там Эдриан
0: Броуди, у нас Гоша Куценко.
2: А, да, и мы, значит, запрыгиваем вместе с актерами вот в поезд этого действия. Начинается все дело в поезде, потом в театре, в гостинице, в ресторане, в автобусе. Короче... Фильм прикольный, мне он очень понравился Интересно, очень обыгран На самом деле, вот этот актерский быт, реально Я, конечно, никакого отношения к актерам Собственно, и не имею, понятия не имею, как они живут Но мне кажется, вот этот момент Когда ты великолепный актер ну Предполагается, что Гоша Куценко Это типа безруков, условный да, Вот так вот, по прическе, я так понимаю, что ты Он решил постебаться а Ты приезжаешь, типа Вот ты там в Москве, нам играешь в каком-то Классном фильме, потом ты приезжаешь В какой-нибудь Брянск Брянск, респект, без обид. Но ты приезжаешь в этот Брянск, там какая-то тебя везут в какую-то гостиницу, в которой каждая быдло хочет с тобой сфоткаться, как бы потом какой-то гадкий депутат тебя ведет за стол, что-то тебе рассказывает, ты такой думаешь, я же актер, я же, я думаю, что этот фильм, наверное, он пропитан такой актерской болью, мне кажется, это действительно, это интересно, мне понравилось. Там
0: еще есть какой-то такой своеобразный актерский внутряк, они там обсуждают о том, кто какие роли, как кто сыграл. Ну, понятно, что выдуманные, но эти разговоры, они же реальны. То есть, я, например, когда читал книгу про создание сериала «Друзья», там, была интересная, там был интересный кусок о том, как набирали кастинг на друзей, и буквально весь рынок знал о том, что планируется такой сериал, и как бы... Там, я не знаю, каждый актер, который в Голливуде ходит на кастинг Он понимал, что вот, скорее всего, Кортни Кокс Вот та девочка, которая уже снималась в каком-то до этого там сериале И в Крике, например Она, скорее всего, там будет играть Монику Ну, это вот это очень условно И вот здесь то же самое Они тоже там обсуждают, кто что снял Кто на что пробовался Типа, ой, а ты пробовался на этот фильм? Конечно, пробовался Да, я пробовался Ну, вот такой Вот С диалоговой точки зрения фильм, конечно, экшеновый Но, блин, мне, у меня есть претензии к... А, то есть вот по отдельности... Если, если убрать, вот если мы смотрим на постер, если убрать нижний ряд, <свят> Гоша Куценко и Константин Юшкевич, это актеры, к которым я с большой симпатией отношусь. Мне нравится и Гоша Куценко, ну, понятно, что он в очень многих плохих фильмах сыграл, но так-то он на самом деле, он приятный и талантливый. И Константин Юшкевич, он вообще снимался там в фильмах, которые я даже люблю, то есть есть там рассказы, например, вот мне он там нравится. Но что-то мне что то вот они прям переигрывали весь фильм как-то прям очень сильно. То есть я как-то вот не знаю, сложно мне было. Женя, вот что ты скажешь. Слушайте, давайте я издалека начну,
1: потому что. О боже, это же русское кино, я должен много говорить об этом фильме. Но начну издалека. Во-первых, момент, где Куценко заходит в сельпо вот в этот магазинчик, да, в который в поселке каком-то находится, и видит себя по телевизору, и когда ему говорит продавец о том, что вам не говорили, что вы на него похожи, его друзья говорят, что так это он и есть, и продавец отвечает, да схера ли он здесь будет делать. Это вообще, это топ-момент, топ-момент. Ребята, ребята, это в один в один, это один в один было также, когда пришел Григорий Добрыгин, ко мне в кафе, когда я работал в Сосновом Бару. Вот было точно, точно так же. Я, я подхожу к нему и говорю, вы знаете, вам никто не говорил, что вы похожи на Григория Добрыгина? И люди, которые сидели с ним, они говорят, так это он и есть. И я про себя думаю, а с херали ли он здесь будет вообще делать? И я тогда не поверил, что это он, ну, в первую минуту. В общем... А...
0: И там, и, и Ефремов такой из-за стола такой,
1: о Да, 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 да. Опять же, с точки зрения реализма по работам в театре, ну то есть я занимался съемкой театра, театральных выступлений. Но так или иначе, бывал за кулисами, снимал за кулисами, наблюдал, как актеры себя ведут, как ведут себя режиссеры. Причем, понятно, что я не снимал там каких-то топовых актеров, которых мы всех знаем, да, но, возможно, в театральном мире, в каком-то, может быть, чуть более узком театральном мире, эти люди, они что-то значили. И когда я со стороны на все это смотрел, они себя вели примерно так же. Вот, Вот все то же самое. Все те же самые типажи, все те же самые разговоры, поэтому вот с точки зрения э, сценария и с точки зрения того, э, через что они проходят, э, как бы сказал Станиславский, верю. Вот, но я фильму поставил 6, хотя был близок к тому, чтобы поставить 7. Но опять же, э, соглашусь с Николаем Солнышко, все-таки история, она меня ни к чему не привела. Фильм закончился, и я немножко... Ни с чем остался, то есть у разбитого корыта фильм закончился, и я как бы просто посмотрел на историю людей, которые съездили в гастроли, я посмотрел на какие-то проблемы России, все. То есть какой-то вот прям точки я для себя не поставил. И в этом, конечно, печально. На самом деле, вот фильм, может быть, выглядел более законченным в момент, когда девочка, вот эта вот э, актриса, да, которая пришла к ним выступать в спектакль, когда она из вот такой вот замкнутой девушки, которая ранимая, которая еще там, которая еще только познает азы вот этого актерского искусства, когда она из вот такого персонажа, принимает их мир, да, и начинает вместе с ними шутить. Там в конце вот происходит вот, вот этот момент. И я бы на этом моменте, в принципе, фильм закончил, потому что, ну вот, здесь трансформация как бы персонажа, она это самое яркое, что прошло за всю картину. И, для не знаю, мне бы этого было достаточно. Но потом происходили еще какие-то действия, и я подумал, зачем они? Они же уже, ну, просто... Ну, что они
0: хотели этим сказать?
1: Вот эти последние минут 10 э, не нужны были.
0: Вообще, нет, честно, последние 10 минут отвратительные. Особенно... Ну, давайте это... Э, э, я даже не знаю. Ну, это 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 спойлер, но это абсолютно не важно. Да? Вот. Там, как бы, история в том, что актеры, они просто вот все полтора часа они между собой как-то то то собачатся, то бухают, ну, в общем, там, то есть какого-то сюжетного движка нет, но есть история в том, что... Вроде как они потихонечку осознают свое место в этом мире, ну как-то вот так И там у Гоши Куценко, у него там конкретно есть Такой слом, когда Ему отказывают там в хорошей роли И он понимает, что у него как бы работы нет И когда к нему подходит этот менеджер и говорит Не хотите ли вы дальше играть с нами в театре Он говорит, нет, я не хочу, ну типа Зачем зачем мне это надо, хотя ему только что отказали И я такой подумал, какова логика Вот этого момента и вот этой концовки Когда он говорит, нет, я не хочу, я понял, что Моя высота еще впереди, я подумал, как высота, чувак, ты же, ну, типа, наоборот, фильм же нас ведет к тому, что театр хорошо, а кино — это к- коммерческая хрень, ну, грубо говоря, да? Я, я, в общем, я не понял, я не понял, зачем это.
1: Прелесть театра и вот этих гастролей была вот именно в том, что они, п- благодаря вот этой девушке, да, п- осознавали какие-то моменты, да, их значимости на сцене и вообще значимости их личности, э, что они делают в этом мире. Как бы, да, такие вопросы затрагиваются. Но, опять же, да, вот вот этот финальный диалог по телефону и диалог с э, менеджером, он, конечно, ни к чему не приводит, он немножко пустоват, и ты такой, ну, окей, ладно. Я хочу еще про минусы сказать. э, Мне фильм понравился, но есть минусы, которые меня прям немножко выводили из себя, Какие в определенные моменты. Смотрите, вот начальная сцена в в поезде, вот вот первый, даже не сцена, а первый сюжетный вот этот вот кусок, когда они в поезде все сошлись, диалоговое кино — это круто. Диалоговое кино нужно уметь правильно снимать, и диалоговое кино нужно уметь правильно отыгрывать. Классно, что они вообще вступили на вот это поприще, да, когда здесь просто... Диалоги, 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 диалоги ярких персонажей, которые э, как перестрелка, да, э, где-то иронизируют, где-то подшучивают, э, где-то смеются друг на другом, где-то наоборот сочувствуют. И вот этот эмоциональный, словесный поток, он интересный, но он так странно сыгран, да, я опять же с Колей соглашусь, что он переигран в какой-то момент. Вот чуть-чуть бы меньше, наверное, наигранности,
2: ну, Жень, бы. ты же сам общался, ты же видел театральные актеры, они же так в жизни ведут себя. Я нет? понимаю. Типа, Ну, они реально, типа, ты не можешь поговорить с ними, чтобы они такие, О, а что вы имели в виду? Как бы... я, я согласен с этим.
1: Но, во-первых, мы не в театре. То есть, я смотрю кино, и я понимаю, что да, это по постановке, и если бы я смотрел вот эту историю сейчас в театре, Мне бы понравилось больше, но я смотрю кино, и в кино вот эти приемы, они в определенный момент не работают. Когда они начинают вот между собой вот так вот динамично разговаривать, к сожалению, может быть, не хватает опыта, да, в постановке, может быть, не хватает именно актерского киношного мастерства, да. Опять же, второй выпуск подряд говорю о том, что в театральной сфере... Наши актеры потрясающие. В кино, в кадре, блин, они смотрятся недостаточно органично. То есть какой-то конфликт у них происходит. Опять же, от нехватки, наверное, опыта постановочного, сценарного, актерского и так далее. То есть вот эта сцена в поезде, она была немножко фальшива. То есть... Дальше, когда они уже э, приезжали в города, когда они в автобусе ехали, персонажи потихонечку э, раскрепощались, раскрывались, и там такого вот прям ощущения изначального, как сцена в поезде, такого ощущения не было. Но вот там все было настолько наиграно, не хватало вот режиссерского какого-то утонченного, может быть, э, подхода к появлению, к раскрытию вот этих персонажей. Поэтому 15 минут, вот эти вот первые, они у меня как фарс определенный вообще в голове отображались, и я такой думаю, так, ладно, наверное, дальше будет интереснее. Да, дальше было интереснее. Начало, оно, конечно, немножко смущало. Смущало начало и конец, но середина классная, поэтому...
2: Блин, я, конечно, не ожидал вообще, что я когда-либо еще увижу актера, который сир... снимался в сериале про Букиных, типа, то... ну это... Да, и блин, ну актер, который играет их этого типа директора, который этот усатенький, это же парень. А, да. Серьезно? Ты серьезно, Николай? Ты что Букиных плохо смотрел? Что-то? Причем он я Букиных играл вообще, точно Я вообще с... же... не смотрел
0: ни одной серии Букиных полностью, мне кажется, мне просто не нравится, он не смешной. Ты просто, с... Б...
2: ты просто сейчас занимаешься святотатством, Николай. Ладно, оставлю это на твоей совести.
0: Моя прекрасная няня руля. Да ты интересно издеваешься?
2: Букиных гораздо лучше. ладно, неважно.
0: Вообще вообще не Константин из моей прекрасной няни. Он лучше всех Короче, интересно то, что Виктор Шамиров Который вот режиссер этого фильма И актер Актер этого же фильма Он с Гошей Куценко работал очень плотно С 2006, получается, по 2013 год Он снял фильм «Дикари» он снял «Упражнение в прекрасном», потом он снял через год фильм «Со мной вот что происходит», где тоже играет Гошу Куценко и он же Виктор Шамиров, тоже с, на самом деле такой же оценкой, как и «Упражнение в прекрасном». И в 2013 году он снял фильм, который называется «Игра в правду». Там играет... Гоша Куценко и Константин Юшкевич. Ну, то есть, в этот, которые играли в упражнениях прекрасном. В общем, они видно там «Все друзья и тусовка». «Игра в правду», кстати, хорошее кино, если вы не смотрели. Это тоже такой разговорный фильм, где персонажи там из комнаты в комнату переходят, пьют водку и спорят. Но «Игра вправду в этом плане мне показался более... Хотя у него оценка на кинопоиске ниже, мне он показался какой-то более человечный, что ли. Ну, вот как-то, не знаю, более натуральный. Так что, если вы не видели, прям... Слушайте, ну вообще, не касаясь
1: постановки, все-таки потрясающие моменты в этом фильме есть, которые меня и растрогали, и повеселили. С точки зрения юмора были прям интересные моменты. Сцена с э, мэром, вообще вот весь эпизод с мэром, он классный. Я прям... Ну там, это, это,
2: это, депу, это, это типа
1: депутат. Депутат, депутат, депутат. Ну, в общем, человек, который держит вот этот городок. Это было, это было классно. Я прям, не знаю, вот такие вот локальные какие-то ситуации российские, Они потрясающие, их очень мало в современном русском кино. Вот каких-то провинциальных таких моментов, которые до боли бы, не знаю, были знакомы или потому что потенциал юмора у таких фильмов, моментов он огромный. То есть о чем говорят мужчины, в принципе, можно взять, как они путешествуют, да,
2: по России. Домашний арест очень был в этом смысле остроумный.
0: На самом деле просто надо сказать, что Упражнение в прекрасном – это вот кино, в котором ты, ты видишь, как, бы, как, как людям может быть комфортно друг с другом в кадре. Я вот так вот это вижу. То есть он для меня не столько фильм, сколько... Как это, капустник, да.
2: Боже, какое как... уже ужасное слово капустник. Нормальное, да такое, как не... раз слово,
0: которое из ка, с которым выросли люди. Абсолютно, это
2: как знаешь, я как читал какие-то такие лицензии, значит, в свое время, на мстители, типа супергеройский капустник. Я думаю, вычесерь. Сейчасили... Вы серьезно, вот это Короче. слово примените. Это вообще вот слова, которые в кулинарном смысле ну, капустник, какая-нибудь сборная солянка. Давайте, вот мы как-нибудь не будем это произносить, пожалуйста, в нашем подкасте. Ребят, можно какие-то более адекватные 2020 году слова придумать, нет?
0: Короче. Коллаборация, скажи,
2: а не капустник, пожалуйста.
0: Или я не знаю... Что? Нормальное слово «капустник», оно это, бля, мне нравится, ужасно. я вообще я его использую. Это такое КВНовское слово. Короче, тут вот, этом, а, наверное, если брать отдельными фишка. кусками, здесь есть прям...
2: Какое еще слово КВНовское? Давай «стэм». Что там еще? Там Это приветствие, да? Какие там еще слова КВН?
0: Так, стоп, так, стоп, это классика КВН. Короче, вот, есть прям очень много топ-сцен в этом фильме. Сцена с мэром суперская. Мне очень понравилась, прям за душу взяла сцена, где актер там пришел со своими друзьями бухнуть, и там ему какой-то его друг говорит, вот, я собираюсь в Москву, может там фотки передашь, и он так смотрит на эти фотки, понимает, что как бы... Ну да, да, да. То есть вот он такой прям между, Но между вот этими классами сценами, то есть между реально какими-то удачными моментами здесь очень много какого-то вот этого фарса. А, вот, если не знаю, например, сцена разговора Константина Юшкевича как бы со своей женой. Вот она меня, ну, то есть она вообще, для, она должна как бы нам раскрыть персонажа, но как-то ты вот все равно, ну, думаешь, ну и чё? Так вы чё разведены или не разведены? Или у вас просто плохие отношения? А к чему это все? Ну, ну не знаю, есть... вот в театре он
2: такой счастливый, а жене как бы звонит и как бы да, не супер. Да. По-моему, раскрывает, ну, раскрывает именно в той степени, в которой должно.
1: Вообще это, то есть, считай, они в командировку уехали, и вот они здесь отдыхают в какой-то степени, да, от... Ну, то есть, бэкграунд у персонажей, он чувствуется, вот даже благодаря вот таким телефонным звонкам из другого мира. все таки глубина, она у персонажа есть, и... У одного, у другого, у третьего, как э, менеджер перещ- сидит пересчитывать деньги, складывает их в конвертик.
2: Прям так, так, так это жизненно. Он такой, типа, слушает, как там все играют, потом такой кладет и типа и пишет. Типа, там было прям видно, что ему не нравится, как он слушает, как играет э, Горша Куценко, актер, но ну, как бы все равно кладет деньги там и, и пишет на это, это, конечно, все очень, э, очень честно показано так достаточно. Да.
0: достаточно. Но надо сказать, что, конечно, как бы то ни было, все равно лучше, чем о чем говорят мужчины, один разговорных комедий в России пока, наверное, не сняли. Не, ну я, я вот, потому я что там считаю. более талантливые.
2: А мне, а мне, как-то вот это, мне это вот, мне этот фильм больше понравился, чем о чем говорят мужчины. Мне говорят, что вот о чем говорят мужчины, как-то вот, ну вот проблема в том, что он написан э, типа абсолютно там четырьмя одинаковыми людьми, у которых одни только проблемы. Как бы нам потрахаться с молодой девушкой, как бы вот нам 50, как бы. Ну, ну Первая вот, часть вот, она вот. не про это. Ну да, вот но вторая равно, уже, да, но все равно, типа, вот во всем, во-во, о чем говорят мужчины, как бы. Вот чуть ли не все их персонажи проблемы только в этом. Ну, я как бы понимаю, может быть, что это возможно такое такое, как бы и есть, но, но чтобы все персонажи так себе велина. Одинак- ну, как бы. Не знаю.
0: Ну, опять же, я я просто не знаю, о чем говорят мужчины. Они написаны талантливо, шутки там реально смешные. э, И актеры там играют более естественно, чем здесь. Опять же, мне, мне просто кажется, что... Иногда иногда можно чуть-чуть побольше постараться И будет вообще хорошо Но но это каждому свое, как написано на воротах
1: Вообще я достаточно редко вижу фильмы, в которых актеры переигрывают И для меня это уже так странно видеть Ну то есть это уже какая-то аномалия
0: Да, 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 вот Женя прав Типа мне кажется, что сейчас в современных То есть 10 лет назад и вот сейчас актеры по-другому играли То есть вот в нынешних российских фильмах Да даже, блин, я не знаю, даже Саша Петров, но он, правда, играет же нормально. То есть вот я вспоминаю фильм «Текст», мне очень понравилось, как он, естественно, показывал боль своего персонажа. Блин, ну «Текст» просто во всех всех смыслах
2: хороший фильм.
0: Ну он как бы не не прям шедевр, но он хороший, да. То есть я к тому, что сейчас вот нынешняя школа российского кино, она как-то... Она как-то вот делает из актеров, ну то есть сейчас такой вот идет перевес в сторону естественности Ну там, не знаю, сериал Чики, да, вот ты ты, ты посмотришь, там очень хорошо актеры играют, очень естественно они играют Ну и я к тому, что на фоне вот этого всего упражнение в прекрасном выглядит как уже прям устаревшее кино Это это правда, но опять же от него можно получить удовольствие Это вполне будут такие приятные полтора часа в компании таких сумбурных сумбурных людей, но э, только вот концовка разочаровывает не знаю, вот как-то Николай, она не разочаровала. Да я просто примерно понимал, хорошо.
2: что на самом деле фильм, ну, как бы он, ну, не кончится. Он. Я понимал, что просто он кончится невнятно, скорее всего. Как бы я такой, ну. Вот. Ну, Единственное, ладно, ну, я, давайте, я, ожидал, я ожидал, что концов, типа, я думал, что вот будет прям трагично очень. Но. Но кончилось просто невнятно. Ну и ладно.
0: Ну, видишь, они как бы не дотянули ни трагедию, ни комедию, как-то вообще ничего не дотянули, ни то, ни то.
1: Не знаю, может быть, литературная концовка, типа классическая литературная концовка была бы, подходила бы этому фильму, там, не знаю, сгорел театр, или они остались не у дел вместе у чего-то. Ну, то есть какие-то, может быть, более символические какие-то моменты были бы показаны в кадре. Ну, то есть mm-hmm. мне хотелось... Ну хоть чего-то, ну хоть что-то, да, что могло бы поставить точку в этом фильме. Блин, ее реально там нету, это это так обидно, потому что... Вот действительно, я смотрел фильм с удовольствием. Бывает такое, что фильм мне не нравится, и мне его нужно там к подкасту посмотреть, да, когда там ребят что-то рекомендовали, а мне как бы такое не нравится, но мне нужно. И я его смотрел через... через «Не хочу», потому что мы будем его обсуждать, а здесь, ну, как бы в этом случае такого не было. То есть я смотрел, да, мне было интересно за персонажами наблюдать, но все равно, блин, хочется чего-то, чтобы могло, вот произведение было бы законченное. Действительно, может быть что-то вот такое из литературного, да, из какого-нибудь классического литературного приема бы хотелось, да, и может быть театрального чего-то вот в конце, какой-то взрыв, блеск, взрыв. Блин, здесь вот действительно взрыд. такого не было.
0: Но это как знаете, вот на прошлой неделе мы смотрели фильм Голубая сойка, вот там, вот там прям был такой супер эмоциональный момент ближе к концу, а здесь, и там тоже такой фильм, по сути, по сути, пьеса, да, по сути, театр двух актеров, ну, да. но там как-то это все сделано, там, там я от фильма получил намного больше эмоций, чем вот от этого вот сумбура. Да, но в любом случае спасибо, <laughs> спасибо, как говорится, за донат, покупайте, покупайте возможность смотреть кино, мы... Мы, мы почти все вытерпим В итоге оценки почти
1: 7, 6 и 6 Средняя оценка 6 и
0: 5 Да Ну поехали дальше, господа Я думаю, что справедливо будет начать из, 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 того, что, из того, что мы посмотрели по отдельности И так как времени у нас осталось 4 минуты
2: <связь>
0: <связь> «Справедливо» будет начать э, с Николая Цугулиева, потому что у него фильм самый самой, самой высокая цена.
2: Ага, то есть вот так вот можно любой херни поставить десятку и «О, сейчас Николай Цугулиев нам расскажет, почему он это сделал».
0: <связь> Правильно я понимаю, так это работает, да? И, и, не хочешь, я могу рассказать первое. <связь> Тебя...
2: <связь> Слушайте, я посмотрел, кроме, э, ли... э, кроме фильма, заказанного подписчиками, я посмотрел великолепный фильм на этой неделе, очень достойный. Фильм называется "Легенды осени". Если вы не поняли, как бы вот этого прикольчика из э, начала подкаста, что это за "Легенда", "Wait for it", это была отсылка к прекрасному сериалу, как я встретила вашу маму, конкретно к персонажу Барни Стинсона, который произносил фразу "Легендарно", типа "Легенда, подожди, подожди, дарно". А в какой-то момент я прям это не помнил, но Николай Солнышко вот напомнил, что он так поступил однажды. С, э, с «Легендами осени», да, Николай? Было такое? Было такое. И как бы, что же такое «Легенды осени»? Ну, то есть, наверное, можно с натяжкой сказать, что это такой один из более-менее классических американских 90-х годов. То есть, э, это как бы это драма, мелодрама, вестерн, если вот сразу разбивать по хэштегам. Но если так вот, что такое «Легенды осени»? Это как бы вест, это как бы полу-вестерн с Брэдом Питом и Энтони Хопкинсом. Если так. Почему полу-вестерн? Потому что, ну, в нашем понимании, как бы, вестерн это вот обязательно фильм про ковбоев, который вот весь фильм где-то в пустыне скачут и, э, там, не знаю, заходят в салон, стреляются с бандитами. Тут этот фильм состоит, как бы, ну, частично из этого, да? А, о чем же о чем фильм американского режиссера Эдварда Цвика? Тоже хороший режиссер, который сделал, например, «Последнего самурая» с Томом Крузом. Euh, также он снял ä, «Кровавый алмаз» с «Ди Каприо», ну, это из хороших фильмов, и... А, «Влюблённый»... Я, кстати, смотрел. <nữa> вот, также он, значит... Что-то смотрел, «Кровавый алмаз» или «Самурай»? Алмаз, да. «Алмаз», «Алмаз» хороший. «Кровавый dun- алмаз». Vid- <material> Потом, 달라... Ecoarn- также из последнего, что он это был фильм «Джек Ричард 2. Никогда не возвращайся». Мне кажется, мы с Николаем его смотрели в кино, но этот фильм уже средний, как бы, Ну, ничего. Жертвая пешка, кстати. достаточно. Рейсер с именем. Нормальный. Вот. А о чем же фильм? Вот нам, как бы, с самого начала показывают, что есть некая, некая фамильное ранчо, где вот живет Энтони Хопкинс, который служил в американской армии. но вот он отставной полковник, короче. То есть он такой, ну, а, респектабельный мужчина у него, как бы, ранчо свой. там у него трое детей. Сразу показывается, как бы, что вот такие три брата, которые, вот они с самого детства, как бы, вместе, как бы, друг за другом очень сильно приглядывают, да. И, как бы, ну, разумеется, братья вырастают, и, как бы Энтони Хопкинс тоже уже такой, ну, в летах мужчина. И причем самое смешное, что вот Энтони Хопкинс в этом фильме 94 года он совершенно невероятно суперский похож на Никиту Михалкова, образца, ну, где-то вот чуть позже статского, чуть позже советника. Вот где-то 2000 года, где-то 12. Ну, вы реально вы посмотрите, он просто весь фильм, как Барин, ходит в медвежьей шкуре, как бы с усами, и. С усами и трубкой. Короче, вот реально, Никита Михалков. Самое забавное, причем что э, этот фильм получил. Оскар в 1995 году, по-моему, в том же году получил и утомленный Солнцем тоже Оскар. Ну этот фильм получил Оскар за операторскую работу, легенда осень, есть, ну как бы сразу вот. А ну что и как операторская работа? Ну, хорошая, очень достойная, хорошая. Ну 90... просто весь фильм он очень красивый, он как бы целиком и снят где-то вот там в штате Монтана, там как бы горы, луга, там лошади скачут, там как бы и городские сцены красивые. Операторская работа хорошая. Ну насколько она может быть хороша с 1995 года, как бы, конечно, это не 1917 и не блегущие полезвю, но операторская то очень нравится. Вообще, фильмы 90-х годов, они же, ну, были самые лучшие. Ну, так вот, не самые лучшие, но очень-очень хороший. Вот если так вот взять такой, о, 90-е годы, там, это же вообще великолепный фильм, сколько сняли. Вот. У нас как бы есть три брата, вот как бы показывается, что они вот, все очень дружат. Последний ухаживают... самурай,
0: кстати, тоже смотрел, я только сейчас понял, да, вы вот тоже простите, потому что я что-то ухаживает плохое,
2: да. плохое слово. А, три брата, вот они как бы, вот, они вместе держатся, как бы, и вот они вырастают, и как бы есть такие, и они вот, такие вырастают трое, вот, и у них такой рубаха-парень Брэд Пит, который такой любый, который занимается тем, что, ну, типа, приручает диких лошадей Это вот вот как нужно вот показать крутого парня в фильме. Крутой парень, он приручает дикую лошадь. Это вот достаточно было в 90-х годах, чтобы это показать. Вот, значит, есть у них младший из которого играет э, Генри Томас. На самом деле, вот и Эйден Квинн, э, значит, самый старший брат, он тоже прикольный. Ну, посмотрите на постер. Там вот на постере как бы выведен э, Брэд Питт, Антони Хопкинс и Эйден Квинн. И, разумеется, появляется женщина которую, как бы, вот привозит младший брат, типа, жениться, привозит ее на раньше, ну, а дело происходит в 1914 году, вот это важно сказать. Ну, как бы, начинается война Первая мировая, ну, и, разумеется, так получается, что три братца уезжают на войну. И, как бы, дальше без спойлеров, это, как бы, это первые полчаса, то есть там еще дальше будет дохрена много событий, как бы, конечно, какие-то герои погибнут, будет где поплакать, будут встречи, как бы, претензий к фильму нет. Фильм понравился. Фильму ставлю крепкую восьмерку, как бы, но он, конечно, он грустный. То есть там. То есть в, во всех моментах все персонажи как-то супер трагически все переживают. То есть, конечно, это не фильм Чарли Кауфмана а, из прошлого выпуска, который меня вообще убил в депрессию. Короче, вот этот такой фильм. Ну, вот, наверное, можно его назвать реально одним из таких классических фильмов 90-х годов, потому что он рассказывает такую историю целой семьи, много персонажей, как бы, как бы каждому дано время. То есть, тут есть и семья, и индеец, который у них живет, живет, как бы, который у них там типа. Ну, не за чтобы бы слуга, но типа крепостной крестьянин, если можно так сказать еще у них есть семья которую короче много героев много времени каждому и действительно такие прям страсти вот такие вот что там братья уехали кто-то не вернулся из братьев потом один брат там в политику ударяется отец это не отец это не одобрит ну как бы это не то что спойлер это такие это такие опи... коротенькое описание сюжета короче просто ну, там такой таймлайн фильма он долгий, то есть там показывается, в принципе, как бы с самого детства и чуть ли не до конца, чуть ли не каждого персонажа. Поэтому вот этот такой фильм, когда вот хочется погрузиться, такой посмотреть что такое американское, качественное, хорошее, как бы я могу вам посоветовать. Может, какие-то вопросики зададите мне, потому что, ну, в целом, то есть... ну вот я бы фильм в кино рад посмотреть, даже если бы он шел, потому что он мне прям понравился. То есть вот он, как, как бы это не гениальный фильм, который хватает звезд с неба, но это фильм, как бы экранизация тоже, насколько я понял, какого-то классического американского романа, да? И это, как бы, классический американский фильм по классическому американскому роману. Вот это я так понял, этот фильм. Как бы вот... вот. И вот вы от него получаете все... А как бы что вы ждете вот от хорошего фильма 90-х годов. То есть, не знаю, мне понравилось, да, масштабно, красиво. Самое главное, что нужно знать,
1: что здесь э, Брэд Питт играет с длинными э, белокурыми, вот этими вот своими, вот этой шевелюрой потрясающей, и ради этого, мне кажется, конечно, нужно смотреть этот фильм. Ну, кстати,
2: фильм, э, фильм э, Брэд, Питту, э, Брэд Питту 30 лет в фильме, да, там может быть 33, ну примерно в этом возрасте, ну и вот он тут типа, это на самом деле один из его первых фильмов таких хороших, то есть потому что вот, Бред Пит стал популярен, насколько я понимаю, после фильма Интервью с вампиром 94 года, да, вот прям так сильно популярен, да, то, э, и, ну, может быть, я не прав, может быть, он как бы и раньше, типа, Тельма и Луиза, у него такие там, там четвертые роли были, а потом... Фильм Калифорния 93 года, ну вот в 94 году был интервью с вампиром, где вот он был с Томом Крузом. И вот этот фильм Легенды Осени. Дальше уже там были семь э, финчеровских, 12 бездельных, и как бы вот и все. И Бродвуд суперзвезда там, семь лет в Тибете, это вот все, да, Бойцовский клуб 99, все там уже все понятно, да? Но ну вот, да. вот в этот фильм он, наверное, еще не был статусом суперзвезды, но как бы, ну он тут такой крутой вообще прям. Режиссер, наверное, вот сейчас я не знаю, как Тарантино на самом деле, но вот он не постеснялся. Типа снимать вот Брэда Питта в последнем фильме таким крутым, который и Брюсу Ли навешал, как бы. И всем другим просто и всех злодеев победил. И Каскадер. Ну,
0: Потому что что Тарантино он один из тех немногих людей, которые еще считают, что э, он он, он имеет право снимать кино так, как ему нравится. Сейчас, конечно, Ну, Брэд Питт уже скорее. В последних фильмах
2: Брэда Питта как-то аккуратнее снимают там какой-то фильм. э, Ну, типа, вот к звездам он там, ну не Супермен. Uh, да, я что еще. Война миров Z. Он там, конечно, супермен, но с проблемами. Типа, человек, который изменился. Ну, что говорит том, что он тут как бы изначально супер крутой. Ну, потом, конечно, у него тоже возникают много проблем. Много проблем и с головой, и с жизнью, и все трагично. Но, короче, хороший фильм вот для понимания для лучшего понимания как бы вот актеров не знаю Энтони Хопкинс тоже классный и собственно ну Энтони Хопкинс Брэд Питт вот так вот Чего? так что тут играет э, мужик который играл у Уиндома Эрла в Twin Пикс я не знаю как бы важна эта информация но вот там тут есть важная
1: конечно же важ... давайте поговорим про Twin Пикс еще час
0: Конечно, никогда не бывает много Твин Пикса.
1: Любая зацепка, связанная с Твин Пиксом, это навес золота просто.
2: Я смотрю на таймер, я понимаю, что подкаст уже все заканчивается. Ну, типа, друзья, вот, с вами был Николай Цубин. Он уже должен был закончиться, И... да.
0: Да-да-да, <свист> а то Ж- Женя нас наругает. Не, ну мы как бы, мы будем стараться, чтобы Настя просто вырезала самые скучные куски нашего монолога, чтобы все-таки влезла. А, но, спасибо, Николай, за рассказ мне стало интересно, я его добавлю себе в список, тем более что его можно даже бесплатно глянуть онлайн официально, <смех> так, так скажем, вот что что очень хорошо. Но я тоже э, не, немножко расскажу про то, что я посмотрел. На самом деле я посмотрел это довольно давно. Но как-то все не приходилось, к слову, в подкасте. Короче, на Netflix есть документалка. Это уже, мне кажется, уже можно делать футболку. Да, на Netflix есть документалка. У меня есть, кстати, знакомый, который
1: на Netflix только документалки смотрит и подписался на Netflix
0: только из-за документалок. Ну слушай, там правда очень. Там очень впечатляющая коллекция документалок, надо сказать. Это, ну, это правда Вот, например, но, но там, ну, не все они хорошие Например, вот знаете, это буквально в двух словах Мы, короче, выбирали себе документалку на Netflix И наткнулись на документалку, которая называется что Что-то «The Family» И там у нее очень интересный трейлер Типа, там, эти люди, они там говорят только про Иисуса И чтят Иисуса, но это самая могущественная корпорация в мире И они в Америке, и в России, и в Бразилии, и везде Они там раскинули свои щупальца Типа, и там я жил в этом, в этом кошмаре многие годы, вот и ты такой думаешь: Блин, <смех> вот это ща. А на самом деле, ну то есть там мы как бы посмотрели одну серию. Это невероятно, невероятно ну дятина, прощения, про, Это про, про, про саентологов про или про что это? Не-нет, это не про саентологов это про. То есть есть некая организация, которая называется The Family. Эта организация это некая христианская организация, э, как бы, в, 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 с которой дружат все влиятельные политики мира. Я не уверен, что буду его досматривать, но там они ведут, как бы, это, видимо, к тому, что и Трамп тоже там как-то с ними связан, и то, что там Рональд Рейган был с ними связан, ну, в общем, там, неважно. Фишка в том, что тебе очень мало рассказывают про конспирологию, тебе по большей части рассказывают про то, как какие-то э, пятеро молодых белых американских парней, которые очень гомосексуально себя ведут, э, они, значит, что-то разговаривают про Иисуса и очень как-то странно относятся ко всему, что происходит, и убирают чистят унитазы за политиками. Ну, в общем, это просто очень странная хрень. В общем, не об этом. Я к тому, что есть на Netflix и дерьмо. Вот. Но не та, документалка, которую скажу сегодня. Она неплохая. Называется Fire. Величайшая вечеринка, которая не состоялась. Там история следующая. Есть такой мужчина, которого зовут Билли Макфарланд. Билли Макфарланду сейчас 28 лет. Когда он устраивал, пытался устроить вечеринку, которая называется Fire, ему там было, ну, не знаю, допустим, 25. Короче, почему нужно посмотреть Fire? Потому что это реально прикольная хроника того, как чуваки решили сделать самый крупный... Нет, давайте так, не самый крупный. Сделать огромный, но не самый крупный в мире фестиваль, где будут музыкальные группы и прочее, прочее, с прицелом на богатых, потому что там были очень дорогие путевки, там и, и лететь было дорого, и жилье там было дорогое. В общем, с прицелом на то, что это прям А-а-а. все будет очень круто. и все,
2: я читал эту историю, мне кажется, теперь я понял, о чем. Да-да-да,
0: это, это, это на самом деле, это охренительно интересная история. И самое главное, что это не документалка, которая там на 10 серий, а просто 100 минутка. Я очень круто провел время за историей вот этого грехопадения. И на самом деле, тут как бы суть-то в чем? Вам вообще ничего такого не расскажут. То есть, как бы это, это вот, Fire должен был быть крутой вечеринкой, Но но, люди, которые ее организовывают, они с этим не справились Вообще абсолютно никак не справились Но при этом они не остановили ее где-то на середине И не остановили ее ближе к концу А просто пустили все на самотек И в итоге, когда прилетела огромная толпа людей туда Они ничего не встретили вот, это вот, если в двух словах, но когда ты все это смотришь, это очень увлекательно, потому что ты такой думаешь, блин, а что же будет дальше, а как же он выкрутится, вот, и это, вот, этот Билли Макфарленд, молодой человек, этот, это, конечно, воплощение реально такого чисто американской, американской какой-то мечты, когда абсолютно поехавший подонок социопат, ну, и мне кажется, что он такой а, обманщик, мошенник, вор просто, вот, а, он, он добивается чего-то просто каких-то невероятных высот, потому что у него просто язык хорошо подвешен, и даже после того, как его раскрывают уже с его как бы вот этим вот, с его провалом, он все равно продолжает это делать. Надеюсь, надеюсь, он, э, в общем, он будет отвечать перед законом по всей строгости. А, и э, я думаю, что, что вам будет, вам будет забавно. Вам будет забавно. Мне было это особенно забавно, Блин, потому, блин, я реально,
2: я... я читал посты про эту вечеринку или какой-то тренд в Твиттере, и хорошо, что ты сказал, что есть такой фильм, я думаю, что я посмотрю его обязательно.
0: Его его обязательно надо смотреть, просто не ждите от него слишком большого, то есть он такой на семерочку, потому что там, как бы, мне немножко не хватило информации, да, то есть там что-то много показывают, но много и какой-то конкретики, который я бы хотел знать там не, по, там не говорят Ну, то есть, например, ладно, не буду приводить примеры Все, там е- есть моменты, о которых мне бы хотелось узнать побольше Поэтому я пошел там читать статьи даже на английском языке Чтобы там что-то выяснить вообще, что происходит а- И, конечно же, здесь нету истории масштаба Tiger King э- Ну, там, это тоже документалка на Netflix, если вы не слышали п- п- Полистайте там, не знаю, 10 в- подкастов назад Очень интересно вы поговорили а- Или там Last Dance про Чикаго Bulls Короче это просто такая, как бы, я не знаю, Fire. Это как, это как такой большой видос расследования на YouTube, вот так скажем. То есть интервью с людьми, которые, которые профокапились и здесь да и что ценно что ценно что так как этот фильм снят ну как бы не снято а вот типа смонтировано в 2019 году это это современное время поэтому там задокументировано буквально все то есть ну там начиная с вот с первых моментов когда они только начали разрабатывать эту вечеринку и это как бы знаете есть документалки в которых специально постановоч, там актеры отыгрывают какие-то сцены чтобы визуализировать рассказ а здесь этого нет здесь прям все как происходило все также и документировали и вот начиная с этого, заканчивая как бы тем, когда вот куча блогеров, таких вот и инфлюенсеры американские, которые сильно, там, не знаю, богаче и влиятельнее, чем наши, а, туда прилетели на, там, на частных самолетах и такие ходят со своими гоупрохами и такие, э, что это, здесь ничего нет, как-то так, короче, это прикольно, кадры классные, всем смотреть, вот, давай, Жень. Перехватывай.
1: Перехватывай. Но на самом деле, что может быть интереснее документалки на Netflix? Например, индийское кино. Господи, давненько я его не обсуждал. Да и вообще давненько мы про индийское кино не говорили. Но вот что-то произошло, и я подумал, блин, почему бы не посмотреть индийское кино? Вот что что произошло? (с2) произошло, на самом деле я знаю, что произошло. Я вспомнил. Произошло то, что, опять же, о чем мы говорили в предыдущем выпуске, когда я начал пересматривать э, списки фильмов, исключая то, что я уже посмотрел, то есть мне было интересно посмотреть э, фильмы с высокой оценкой, то есть я специально выставил там не ниже 7,9, скажем так, да, исключил э, просмотренные свои фильмы и поставил временной отрезок э, последние 5 лет. И мне было интересно посмотреть, что я пропустил, да, что еще не посмотрел, вот. И, господи, в топе, в топе э, одни индийские фильмы были. И это было очень странно. Причем, может, там было аниме, еще что-то. Но в итоге, на самом деле, я просто выбрал, думаю, ладно, посмотрю нитинский фильм. В принципе, это всегда весело, это всегда забавно, как минимум. И выбор пал на фильм, который называется «Брат Банджранги». Господи, ужасное название, которое я его никогда... Банджранги. Банджранги, да, спасибо. Фильм 2015 года. И... У него оценка 8,1 Я подумал, так, 3000 человек Поставило высокие оценки Этому фильму, думаю, окей, я его посмотрю Тем более, что Я не стал смотреть трейлер, на самом деле Просто доверился оценке на Кинопоиске и подумал, окей Потом уже я посмотрел трейлер, и трейлер на самом деле впечатывает поначалу тебя в грусть, печаль, тоску. Потому что в начале трейлера там вот прям такая супердрама. И фильм, на самом деле, фильм, в нем скрыта супердрама. Потому что фильм рассказывает историю девочки из Пакистана, которая волей несчастного случая, инцидента очень сильно испугалась и потеряла голос. То есть она перестала разговаривать. Маленькая девочка, ей там буквально несколько лет, 5 условно, да. И родители, они живут в какой-то деревушке в Пакистане. Они уже такие... Господи, мы не знаем, что что с этим сделать. И тут им приходит гениальная идея. А давайте свозим ее в Индию к какому-то священному месту, где исполняются все любые желания. вот. И, соответственно, мама этой девочки, она решает вместе с ней поехать в Индию. И дальше фильм развивается таким образом, что происходит конфликт двух стран. В начале конфликта не было, но там обыгрывался момент, то что вот это вот пересечение границы, визы, паспорта, вот это вот все, это достаточно сложно, это достаточно проблематично, тем более для стран, которые находятся с разными религиями, у них разные какие-то проблемы, да, и вот это вот Граница, она как бы разделяет людей, и в итоге девочка теряется в Индии, мама остается в Пакистане, и девочка в итоге она мало того, что она маленькая, так она еще как бы и немая. Ну и на помощь ей приходит, опять же, сюжет двигается так, что она встречает индийского такого Форреста Гампа, скажем так, который во что бы то ни стало, хочет найти семью для этой девочки, да, хочет ну, понять, да, откуда она, почему она пропала, и делает все, чтобы вернуть эту девочку ее родной семье. В фильме есть две. Не очень много танцев, а две песни и два танца, которые вот прям классические индийские, где все пляшут, где все поют, где много. Ну,
2: не понимаю,
0: почему они не могут отказаться от этого хотя бы на один
2: фильм. А Просто,
0: типа. Типа вы снимаете, вы снимаете драму, да, какую-то прикольную. Я вот пока же не рассказывает, я включил себе фоном трейлер посмотреть, смотрю, там вроде девочка нормально играет, девочка красивая картинка. Играет. Какой, как, как нахрена? Нахрена вам каждый раз устраивать вот этот. Блин, я просто не могу. У меня, у меня реально вот индийские фильмы из-за танцев меня просто, для меня просто превращаются в. Николай, в какую-то. Ну, Должна же быть
2: какая-то идентичность у фильмов, правильно?
0: Вот какая. какая то, да, то есть типа, в российских фильмах обязательно нужно кводочку открыть, да, и в стакан разлить вот вам русское кино. да, у меня, кино, какая-то, да, в у меня была танце.
2: какая-то такая шутка, да, что российское кино, типа, ну мы, мы же не можем там от Петрова и Бурунова отказаться, да, вот так же и. Вы
1: можете э, очень долго дискутировать на эту тему, но нельзя признать тот факт, что танцы и песни — это это яркий почерк индийского кино, и именно ради этого, на самом деле, я и посмотрел этот фильм. То есть до этого я смотрел «Бахубали», ну, что первое, что приходит в голову, да, и... Там вот эти моменты, они были очень красиво поставлены. И в других фильмах индийских современных. Я, я со- у меня другая
2: претензия к этим фильмам. Почему они не могут называться нормально? Как бы Бахубали. Как как, как фильм называется? Брат брат что? Прости еще раз.
1: Баджранге. Ну это, видимо, его так ну, зовут.
2: Да, ну, ну блин, типа, фильму не обязательно называться там по имени или по да, да, географическому да. месту, как я уже всегда говорил. Типа, ну, всем было бы понятно, типа, если бы и назвали фильм типа «Потерянная девочка» или что-нибудь такое. Я бы, наверное, с большим энтузиазмом отреагировал на фильм, который какую-то маленькую историю дает в назв... Ну, это ладно. Это Здесь
1: это не имеет вообще никакого отношения. Никакого... Никак не влияет на сюжет. Вот. Единственное, что мы смотрели в оригинале, и субтитры, я не знаю, либо они очень точно передают изначальный текст, да, но... Когда персонажи общаются, там всегда, там очень часто проскакивала брат, братан, братишка, ну вот, вот такие вот обращения, такие фразы, и я дико с этого, конечно, смеялся, потому что, ну, вот эта вот индийская наивность в купе с чем-то светлым, настолько светлым и настолько добрым и чистым. Это вот потрясающее сочетание, которое вызывает определенную улыбку, искренние такие эмоции положительные. В общем, я к чему? Я хотел сказать, что в этом фильме, в этом фильме, всего, по-моему, три песни и два танца. То есть для индийского кино это это не очень много. Поэтому здесь все-таки приоритет был отдан именно вот какой-то актерской игре, развитию сюжета, сценария и так далее. То есть вот, вот этих моментов их, их было не очень много. Но, первые во-первых, первая песня, она супер яркая, ребята, блин. Если вот вырезать эту песню и выпускать как клип, уделает вообще все последние клипы по пафосности и по и по постановке, и по операторской работе. Ребят, я смотрел этот фильм, и я просто, я всем друзьям, которые сидели рядом, я говорил «Господи, вы оцените операторскую работу Оскару, этому человеку, индийского, индийского Оскара, этому человеку, который снял вот эти постановки». Мне кажется, наверное, у А у него
2: нету индийского Оскара? Ну, мало ли.
1: Ну, я не знаю, на кинопоиске такого нет, но я, кстати, подумал о том, что, наверное, есть основной режиссер фильма, и, наверное, режиссер... Танцев, (смех) То есть у них, может быть, еще как-то это подразделяется. Ну, потому что, блин, танцы сняты реально потрясающие. Песни, окей, может быть, оставим э, под вопросом, потому что они там достаточно простые. Э, Но танцы были, конечно, вот прям вообще потрясающие. А, ладно, про танцы поговорили, про драму и про посыл, который заложен вообще в этом фильме. Во-первых, он очень, он очень глубокий. Здесь помимо религиозных, а, вот, религиозных сопи- соприкосновений, конфликтов мусульманства и индийской религии, а, здесь помимо этого есть еще отношения людей, отношения государства. К человеку вообще да, что что значит для них человек который у которого есть ну, достаточно чистый посыл который говорит открыто об этом да а государственная машина все равно его переламывает блин я не ожидал увидеть это в индийском фильме а она здесь прям на таких ну, то есть вот эта тема она очень серьезно здесь поднята тема границ разделения вот межкультурного какого-то конфликта и здесь это выходит на передний план Но надо отдать должное. Во-первых, тема серьезная, но она она представлена в таком посыле с юмором и с э, вот этой подачей, что вот эта драма, она не воспринимается супер тяжело. То есть прям на где девочка плачет, и она потеряла своих родителей, и девочка-мусульманка из Пакистана, и там вот, в общем, на самом деле можно было бы накидать, прям вот, чтобы это была душераздирающая драма, которая бы на Канском фестивале взяла три серебряных медведей и два бронзовых за, не знаю, там в 50 номинациях. Которые никому никогда не, не известны и, и так далее Вот, здесь же нет просто с юмором, с определенной долей Вот какого-то позитивного посыла Все это предоставляется, конечно И в определенный момент можно и поплакать В определенный момент можно и посмеяться И, в общем, если сравнивать, то это, как я уже сказал, Форест Гамп И давайте еще вспомним, вот я тоже недавно рассказывал про индоамериканский фильм, «Меня зовут Кхан». Вот это вот какая то два в одно. В общем, вот эти, эти фильмы, знаешь, соединились, и вот, брат, короче, вот этот фильм, он совокупность вот этих двух фильмов. Ребят, я советую посмотреть, не пожалеете. Действительно, мне кажется, проведете с пользой время. Но если только вы совсем не против индийских фильмов, если вы все-таки представляете, что из себя представляет, представляет из себя индийский кинематограф, если вы к этому готовы, то, уверяю вас, вы не пожалеете. Вот такой вот экспириенс испытали,
0: классный на самом деле. Блин, ну ты, конечно, вот рассказал хорошо, но, блин, индийское кино, я не знаю. Я тоже, как
2: Женя сказал, если вы, типа, готовы, я такой, я думаю, я не очень готов к индийскому кино.
0: Просто вот у меня была история, Раздвигай типа я смотрел этот фильм Подмовати, у которого хорошие оценки, у которого э, невероятные эти, э, невероятные сборы, там он самый кассовый. Я просто его вспоминаю и понимаю, что ну, ну, это же прям говно, прям бескачественное, вообще бездушное. Э, какой-то просто. Ну, типа какой-то блок, блокбастер э, абсолютно ступейшим сюжетом. Я понимаю, что это, скорее всего, фильм не такой, но очень тяжело себя, как бы. Пойти вот так вот и сказать «Коля, давай, три часа индийского кино». Ну кстати, там вперёд. А ты, Николай, Господь, Николай,
2: а ты когда с собой говоришь, ты к себе Коля обращаешься?
0: Я вот на самом деле, на самом деле, я когда с собой говорю, я к себе не обращаюсь, но м- меня на самом деле, меня уже почти никто не называет Коля, честно
3: говоря, это все. Про заставить — это очень хорошая
1: тема, которая вот в кино... Проблематика кинематографа, вот заставить себя посмотреть, это что-то непривычное. Для меня вот это интересно. С этим мы сталкивались, когда начали смотреть старые голливудские фильмы, или старые советские фильмы, или вообще фильмы 30-х годов. Себя морально заставить посмотреть такое кино было сложно. То есть ты такой, окей, наверное, ну надо, возможно, да, и... Мы смотрели, мы понимали, блин, классно, нам нравится. Потом э, какие-то, допустим, там, турецкие фильмы мы посмотрели. Ты ты тоже такой думаешь, блин, турецкое кино, ну, нетипично, некомфортно, как-то психологически непонятно. Мы посмотрели, понравилось. В общем, и так так же, наверное, с индийским, вот с индийским кино. Все, что непривычно, непонятно. Понятно, что э, человеку может конкретно не зайти жанр, то есть ты, Ты как бы смотришь индийское кино, и ты понимаешь, что тебе ну, не нравятся песни, пляски. Окей. Но если вот в более широком смысле смотреть и вот отбрасывать все вот эти рамки, то у них фильмы на самом деле классные. Из всего того, что я смотрел... Мне нравится сплав их юмора и наивности, вот этой, и серьезной. Ну,
0: Жень, это как бы это, это вот, вот тебе нравится. То есть, это тут. Я вот не буду спорить с тем, классно это или не классно, но основа, конечно, в том, что это надо любить. Вот, но
2: Жека реально любить... смотрел все индийское кино, мне кажется, уже судится. Да по не все, да, да не
1: все,
0: господи. Я посмотрел, ну дай от силы, дай бог,
1: 5 или 6 индийских фильмов. Поверьте, их в разы гораздо больше. И опять же я. Да уж верим. Если опять открыть список и отсортировать по оценкам, то, блин, индийские фильмы там стоят в топе. Ну, понятно, что у них не очень, ну, как бы по сравнению с Голливудом, там не такое огромное количество оценок, не 120 тысяч, там не 150 тысяч, да? Там, дай бог, 3 тысячи, 10 тысяч, ну, может, 20 тысяч, да? Поэтому, может быть, оценка, корреляция вот этой оценки, она такая... Не знаю, мне нравится, я советую посмотреть как бы для поднятия... Не то, что для поднятия настроения, а для оптимистичного какого-то, для позитивного настроя, блин, вообще идеально подходит.
0: Ладно, я думаю, что на этом мы сегодняшний наш подкаст закончим. Я думаю, что из того, что мы рассказали, вам точно есть что выбрать. И... Было интересно, было интересно. Я думаю, что к следующей неделе мы постараемся посмотреть фильм, который Дьявол всегда с тобой или как он называется с Томом Холмсом. А может быть мы
2: посмотрим Энолу Холмс, кто знает? А может быть и
0: то и то, вот оно в жизни, в жизни так бывает, ух. Единственное, а, я хочу
2: сказать, что пока что фильмы от читателей кончились, да, поэтому.
0: Да, сделаем небольшой перерыв, но если что, это это вынужденный перерыв, так что с удовольствием примем все ваши деньги на наши счета и посмотрим. Фильмы. Вот, а с вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев и Евгений Москвин. Всем пока, как-то, подкаст, до следующей недели.